1: Muy buenas noches, bienvenidos a la mirilla que nos lleva hasta las 11, 2 horas de radio, en el que haremos varios paseos. Porque nos vamos a ir hasta el País Vasco, nos vamos a ir hasta Urense, nos vamos a ir hasta Valencia, nos vamos a ir hasta Irlanda y alguna cosita más.
2: comisuras, despejando X y dudas, desoyendo a su marea. Nada que borrar porque no hay nada que acabar. Decía sin hacérselo mirar.
1: Pero cruzaba... En esta noche de verano nos acompañará una experta en contaminación marina. De nuevo ponemos sobre la mesa el, el término basuraleza.
2: Se queda en un rincón. Tendremos
1: oportunidad de charlar con Alfredo García Fernández, más conocido como operador nuclear.
2: Color, vamos a darle la
1: vuelta, Premio Grandes Iniciativas de la Fundación A3 Media, premio especial en el aula de la Universidad Internacional de Valencia, a un cole de Valencia, el Cabañal, el Colegio Apóstol Santiago. No
2: ...lo que no conviene, nunca avisa cuando llama ...puede que te embarques a hacer nudos de distancia... ...iniciamos varias secciones. una
1: de ellas en este viernes... ...la vamos a llamar Vidas Lejanas... ...aquellas historias de personas que se han tenido que ir... ...o que se han ido porque han querido a otros lugares... ...nos cuentan su historia, si conocen alguna de estas personas... ...¿por qué no? ...nos lo pueden contar en el correo electrónico del programa... ...lamirilla.com.es, también en Twitter arroba la mirilla cero es el cero con un número o también en el eh, whatsapp 690 81 42 y se incorpora de nuevo al equipo de la mirilla el periodista y escritor Manuel de Lorenzo con él vamos a cerrar hoy el programa empezamos es el último viernes del mes de julio
2: la poesía que tenía para hoy, que nada se parecía a la vida a la que voy, solo es un mal día, seguro que irá mejor, me dicen los que quieren, que me quede como estoy, a menudo el corazón
3: para participar en la mirilla la
1: Vamos a hablar qué les parece de basura, de desperdicio. Hemos eh, visto sobre todo en los últimos eh, en las últimas semanas, en los últimos meses cómo eh, hemos encontrado nueva basura en la naturaleza véase guantes véase mascarillas etcétera hay que buscar una solución sobre todo partiendo de la base de que el planeta que tenemos es el único que tenemos y apelamos por supuesto como hacemos siempre a la responsabilidad individual desde Asti desde el centro tecnológico especializado en innovación marina y alimentación que tiene su sede en Vizcaya siempre han estado pendientes desde sus inicios de cómo aportar a través de bueno pues la investigación la, la tecnología tecnología para que eh, bueno pues eh, se le saque partido a la economía doméstica sin perjudicar a, al planeta. Vamos a saludar a Oliane Cabezas. Hola Joanny, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, experta en contaminación marina y también, bueno, pues una persona muy vinculada al, al medio ambiente, por supuesto. Experta en tecnologías marinas de, de ASTI. ¿Qué podemos hacer? Porque lo cierto es que seguimos viendo un montón de basura por todas partes. En su momento nos preocupó muchísimo, nos sigue preocupando el tema de los plásticos, pero hay nueva basura.
4: Pues sí, la verdad es que cuando salimos a la mar a hacer nuestras campañas sí que hemos encontrado nueva tipología de basura, ¿no?, que está muy relacionada con el COVID uh -huh. y, y es una pena porque cuando estábamos todos confinados eh, apenas se veía basura, es verdad, ¿eh? vimos sí, sí. esa tendencia y luego ya cuando empezamos a salir pues eh, sí que hemos encontrado esas mascarillas y guantes y desde luego es, es una pena, sí.
1: ¿Qué se puede hacer? Además de apelar a la responsabilidad individual de cada uno, porque eh, yo imagino que es que es imposible recoger toda la basura que encontramos en los océanos.
4: Bueno, la cuestión es que se puede recoger, pero no es la cuestión. La cuestión es evitar que se, que se eche esa basura al mar o al suelo, ¿eh? porque al final todo lo que, todo lo que sí. va al suelo ¿no? Pues uh -huh. termina en el río, en el mar, en todas partes. Y bueno, con las mascarillas y con los guantes es obvio que al final, eh, esa, por ejemplo, esas mascarillas que son hechas en casa no se, no se ven en el mar, son las que son de, de estas, ¿no? las de sí. las quirúrgicas. Sí. Entonces es curioso que, que tenemos diferente comportamiento, ¿no? Respecto a unas y otras, pues Ajá. al final es cambio de comportamiento. Sí,
1: <coughs> hay proyectos que habéis llevado a cabo eh, desde ACTI, desde el centro de ACTI, y que han tenido han tenido buen resultado. ¿no? Por ejemplo, el, el proyecto Life Lema, que creo que fue entre los años 2016 y 2019, valió para retirar toneladas y toneladas de, de basura
4: fue un proyecto muy interesante y bastante pionero en el País Vasco porque no conocíamos apenas nada sobre las basuras marinas y nos dio pie a, a conocer cuánta basura teníamos, a hacer un montón de campañas de concienciación con la ciudadanía también. Uh -huh. Y luego trabajamos estrechamente con las autoridades locales, no con las administraciones. Y entonces pues sí que, que pudimos recoger basura, eh, ayudarles a ellos a gestionarlos de una manera eficiente porque, claro, las administraciones no, no van al mar. O sea, son administraciones... Per, más terrestres, ¿no? O sea, más sí. de, de interior. Uh -huh. Entonces, pues, ese, esa parte marina la tenían un poco desconocida, ¿no? Y gracias al proyecto, pues, hemos podido dar soluciones a cómo gestionar de una manera eficiente, pues, estas basuras marinas. Por ejemplo, desarrollamos una cámara, y, y es muy interesante, estamos muy orgullosos uh -huh. de esta cámara, que al final lo que hace es monitorizar un poco la basura que va del río al mar. Y en todo en tiempo real pues, le dice a las administraciones cuánta basura pues va a parar al mar, ¿no? Entonces es, es una cosa muy visual bueno. y, que, y que puede aportar muchos valores muy interesantes.
1: Y tanto que sí. ¿Y cómo habéis llegado a realizar esta cámara?
4: Bueno, al final ya teníamos un poco de, de histórico, ¿no? De, sí. de, de, trabajamos con, con sistemas de biometría para playas, por uh -huh. ejemplo. Pues también con el tema del COVID también estamos trabajando con eso, ¿no? Pues un poco sí. de, de cuánta gente está en la playa y todo esto. Pero bueno, con, esa, con ese tipo de, traba, de cámaras trabajamos ya con tiempo y al final, pues aplicando diferentes algoritmos, pues se pueden detectar qué tipo eh, cuánta basura pasa y, y bueno, es un poco aplicar la ciencia a, a una solución, que en este caso era eh, la, las basuras marinas.
1: Uh -huh. la basura a marinas o residuos, ¿de dónde proceden eh, fundamentalmente?
4: Bueno, todo el mundo dice que principalmente viene de, de tierra, ¿no? De todo lo que generamos nosotros y de la mala gestión o que echamos cosas por el, eh, por el váter y, sí. y pues, o, o en el suelo, lo que sí. sea, o de las industrias. Pues es verdad que, eh, por ejemplo, en el, el País Vasco tenemos, o en Galicia, en el, en el Cantábrico tenemos mucha pesca, ¿no? Y uh -huh. mucha actividad marina y encontramos mucha basura marina de, este, de estos sectores, pues igual la mitad en peso pues viene de este sector, ¿no? Eh, pero bueno, también encontramos mucho envoltorio de comidas y, y todo tipo de residuos que podemos tener terrestres, de residuos sólidos urbanos, por ejemplo.
5: Sí,
1: está también la basura que, por ejemplo, eh, dejan nuestros eh, pescadores o lo hacían antes, porque antes no se valoraba como ahora también este este recurso, ¿no?
4: al final, bueno, ya están cambiando es verdad que la sí. actitud ha cambiado, antes era como un vertedero, no nadie les controlaba y, pero bueno, ahora están cambiando y, y tenemos suerte de trabajar con ellos y hacer, pues eso, buscar diferentes soluciones y, y cosas para ayudarles a ellos a hacer el cambio, porque no es tan fácil tampoco, ¿no? Uh
5: -huh. Por ejemplo,
4: ellos están trayendo basura del mar o sea, lo que tiran la red, echan la red y si encuentran algo de basura, pues lo traen a la tierra, pero luego en tierra tenemos un problema de que quién gestiona esas basuras, o sea, es un poco un cuello de botella, ¿no? Yeah. Entonces estamos buscando facilitar un poco toda esta gestión también y buscar las maneras de, de es lo que decías tú, de hacer, pues, hay muchas redes y cabitos en el mar sí. y buscar pues cómo esas redes no se degradan tanto o buscar materiales alternativos que, les, que puedan utilizar, ¿no? O recuperar esas redes para luego invertir ese, esa recuperación en el propio sector pesquero, que es otro de los proyectos que tenemos, ¿no?, de economía circular y, y bueno, muchas cosas, sí.
1: Claro, pues se trata de cerrar el círculo, ¿no?, que no quede, o sea, recogemos la basura de, del océano, de, de nuestros mares y ¿qué hacemos con ella? Pues si se puede reciclar de alguna manera, pues muchísimo mejor.
4: Sí, eh, al final la idea también es que que repercuta en ese sector que lo genera, ¿no? Por, al final es un aliciente para ellos también. Y, y sí que estamos trabajando en ellos pues haciendo cabos de acuicultura hechos de, o sea, provenientes de redes descartadas o bueno, también estamos haciendo eh, textiles, eh, pues camisetas, bolsas, uh -huh. etcétera, pero lo que nos parece interesante es eso, ¿no? Que repercuta en el sector y que ellos vean ese ese valor añadido ¿no? A lo, al trabajo que hacen también.
1: ¿Este es el proyecto de, de Saretu?
4: Eso es, eso es Saretu sí, ¿no? y tenemos otros también. Brunet también sí, sí tenemos unos cuantos eh, en esa vía, sí. O sea, tenéis unos cuantos, no haces más que investigar en Azti, ¿eh? <risa> <risa> Uf, es a lo que nos
5: dedicamos.
4: Sí, pero es emocionante, ¿eh? porque al final ves que hay un resultado con las soluciones que haces, bueno, es un poco prueba en error en ciencia, claro. es lo que hacemos, ¿no? Pero, sí. pero bueno, sí. Hombre, está muy bien,
1: porque si vosotros encontráis esas soluciones, es emocionante para vosotros y sobre todo para la sociedad que ve que es posible, porque a veces somos muy incrédulos, decimos, y total, qué, ¿qué va a pasar con esto? ¿Que no se puede hacer nada? ¿Lo van a pasar de un contenedor a otro? En fin, apartemos, ¿no?
4: La idea es que es curioso porque en el tema de las basuras marinas eh, eh, muchas muchas veces no eh, se habla del optimismo, de sí. optimismo, porque al final es un problema ambiental muy gordo, pero hay otros que pueden ser el cambio climático, también es un, bueno, un problema mucho más gordo que el que pueda ser el de las basuras, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay un debate en eso, ¿eh? pero pero la verdad es que la gente que ha entrado en temas de basuras marinas está muy concienciada y es y, lo, y, y los efectos son inmediatos, o sea, al final si se aplica una medida regulatoria o lo que sea, pues se ven los efectos. Entonces, pues eh, también tienes aporte de la ciudadanía, es, eh, es un problema ambiental que tienes mucho contacto con mucha gente sí. es, es directo, el cambio climático puedes actuar actuar y luego el efecto pues igual surge a cabo de, de muchos años no pero las basuras marinas, todo el mundo conoce las basuras porque los generan ellos y van a la playa y los ven entonces claro. es una cosa muy directa sí. y actuar es, eh, tienes que ser muy ágil y muy rápido ¿no? para uh -huh. hacer un cambio
1: eh, pero ese cambio yo creo que se consigue cuando eh, incluyes en tu rutina o en la rutina de un sector o de una empresa, pues esa, esa manera de, de actuar. no A mí me parece imposible ir por la calle o ir eh, paseando por una playa y no recoger algo de plástico que encuentro.
4: Pues sí, yo, yo a mí me sorprende la gente como como decir que no aprendamos y todo, pero ya, bueno ya. es verdad que, que las generaciones que vienen bueno es un cliché, pero al final los pequeños lo tienen más interiorizado, es uh -huh. verdad que, que los pequeños al final trabajan con este tema desde muy bueno con el tema de sí. los residuos desde pequeñitos sí. y lo que los adultos nos cuesta un poco más, pero sí que es verdad que en las escuelas náuticas o en, en universidades así ya se está tratando estos temas, entonces pues bueno ahí uh -huh. somos optimistas.
5: Uh
1: -huh. Lo que no cabe ninguna duda. Eh, Ollana, que a veces es que hay que seguir investigando y hay que seguir investigando para tener esa tecnología que nos ayude ¿no? a, a, a acabar con, con, esa, con esa basura en el caso de que sigamos produciendo la que va a ser así por, por el momento. ¿no? Eh, si no se investiga, si no hay una inversión y si no hay esas medidas regulatorias que tú decías antes, bueno, pues va a ser más difícil.
4: Sí, al final la, para investigar necesitamos dinero, al final eso es lo de siempre, y necesitamos pues eh, fondos y, y eso es esencial, pero también se necesitan cambios de actitudes también sí. en la población, ¿eh? o sea, al final eso aparte de la ciencia pues también eh, ese cambio es es totalmente necesario para trabajar en medidas de prevención y luego pues también las de mitigación
5: uh -huh.
1: bueno que legisla son personas y cambiamos la actitud de esas personas de todas las personas uh -huh. al final políticos legisladores etcétera haremos unas normas que habrá que respetar habrá que cumplir y, y será bueno pues en beneficio de todos
4: pues sí pues sí pues al final porque las con las normas por ejemplo con el tema de los microplásticos que son los plásticos pequeñitos y eh, sí. que tenemos en lo, hay algunos eh, ...productos de belleza o, o que, que contienen esos microplásticos mm. o los nanoplásticos, ¿no? Entró una regulación en, en vigor y al final se, en, aquí no lo tenemos, pero en otros países sí... ...y lo que hace es evitar o prohibir que haya esos microplásticos... ...y prohibiendo ya, pues te, te evitas el problema, o sea, al final la sí. regulación juega un papel muy importante, ¿no?
1: Y tanto que sí. Oye, Anne, tengo una curiosidad, ¿por qué sí. eh, te especializaste en contaminación marina?...
4: Uy, mi pasado. Yo, ¿Qué yo, viste? Yo, que no te yo... gustó. Bueno, al final eh, por mi formación, ¿no? Al final es verdad que desde muy pequeñita está muy relacionado con el medio ambiente y al final, pues desde sí. no sé, yo creo que ha sido muy vocacional también, ¿eh? O sea, Al final sí. esto es de, de la protección del medio ambiente, pues lo vienes, no sé, desde sí. pequeñita si ya te entra ahí, pues al final intentas que vivir en un medio ambiente, pues claro, intentas y, aportar, sí, e intentas aportar, eso es.
1: Bueno, pues a seguir aportando porque hacéis un trabajo magnífico. Hoy Ani cabezas, gracias por estar noche noche con nosotros y de verdad, ¿eh? enhorabuena por vuestro trabajo. Venga, a vosotros. Gracias.
6: Volar, lo que se dice, volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
7: Volar, lo que se dice, volar. Desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme mira para cielo.
6: Pero desde que me dejé el bolso en la estación, le pegué fuego a la tele del salón, te prometo hermano que mis suelas no tocan el suelo.
1: Son el canca y Rosalén,
6: solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar.
7: nada aquí no hay
6: nada que guardar así que cojo impulso y a volar lo que se dice volar 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 no vuelo
1: bueno, afortunadamente se siguen presentando actividades eh, culturales, se siguen presentando discos a su manera, festivales pues también a su manera y libros también. Hoy mismo el escritor José Ignacio García ha presentado su nuevo libro, Algunas historias no sirven para escribir canciones de amor. Lo ha hecho en el municipio vallesoletano de Portillo.
7: José Ignacio
1: García, como saben, es ganador del premio del de IBEX, el delibes por entre el porvenir y la nada.
6: Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada parecido a un plan, te prometo hermana que mis suelas no tocan el suelo.
1: Hoy mismo han informado desde la organización que será la fotógrafa Cristina García la que va a inaugurar el Festival de Fotografía Analógica Revelad 2020 en Vilasar de Dalt, en Barcelona, apunten el 25 de septiembre.
7: No me nada aquí,
0: no hay nada que guardar
7: así. Cojo impulso Y a volar A volar a volar Lo que se dice volar, volar. volar.
1: Seguimos hablando de arte y lo hacemos acerca de los murales de Lula Goce. Con ella ha hablado nuestra compañera Laura Vaqueiro.
8: Sus murales, su estilo, ya lucen en las calles de Miami, Nueva York, en las calles de México, de ciudades europeas también, y como no, también en nuestra tierra. Si van a las Rías Altas, por ejemplo, a Sada, encontrarán seguro una intensa mirada de Díaz Pardo en un edificio del municipio que no nos no dejará, desde luego, indiferentes. Aunque su autora, la muralista Lula Goce, es de más cerca, es de Bayona. Hoy hablamos con la artista que está llegando con su arte a diferentes rincones del mundo con el objetivo de concienciar. Bueno, antes de que nos cuentes tus proyectos, nos gustaría saber cuándo decides y por qué ser muralista.
9: Pues vamos a ver, eh, no fue una decisión así a priori, que digas voy a ser muralista y ya está, sino que yo siempre he pintado y he dibujado, estudié bellas artes y... Siempre me gustó el tema de intervenir, el soporte directo sí. de la intervención urbana, intervenir los muros, las paredes, eliminar lo que es el soporte uh -huh. móvil. Y que tiene que ver un poco con el intervencionismo y el, el, el intervenir los, los espacios directamente. Uh -huh. Entonces, bueno, fue como una cosa detrás de otra. Uh -huh. Y el gran salto fue en 2015 cuando... Eh, me llamaron de Bélgica, Arne sí. 15, un escultor muy conocido a nivel internacional, que comisaría un festival en, en Bélgica, el Northwest Wall y, y bueno a partir de ahí ese fue mi gra... mi primer gran
8: gran pared <risa> y de ahí al mundo ya porque en y cuántos de ahí, de ahí países para... en cuántos países están tus murales o en cuántas ciudades uy no lo sé <risa> <risa> bueno eso es no, bueno me, no llevo la cuenta ya no lo sé la verdad pero de así ciudades que te acuerdes o de países en los pues, que
9: mira en Irlanda en Waterford en de tal en Miami en Little Haití en Nueva York en New Rochelle y en el Bronx, ¿Ah? en eh, Virginia, en eh, ¿qué más? Bueno, aquí en España un montón de sitios y, y seguimos Suecia.
8: Y en nuestra tierra, además del que hablábamos antes, del de Sada, no sé si hay alguno más para ver. Sí, en Vigo, en Vigo. ¿Dónde podemos Vigo ir para, para verlo? En la
9: zona de Bouchers, en a la altura de Barreras de los... ¿Sí? De los astilleros eh, Hay unas casas de protección oficial Pues justo detrás Hay uno grande de dos niños Que además, bueno, en Vigo es bastante conocido <risa> Y este año vuelvo a pintar en Vigo En la zona de Florida
8: ¿Y nos puedes dar una pista de lo que vas a pintar o es sorpresa? ¡Ay, sorpresa! <risa> <risa> Siempre sorpresa <risa> Pues estaremos <risa> ansiosos muy bien. <risa> Estaremos ansiosos por verlo ¿Cuál ha sido el mural más especial? ¿O el que recuerdas con más cariño? Uy...
9: eh a ver, como especiales son todos, porque uh -huh. cada uno es diferente y de cada uno hay algo que siempre amas y algo que siempre te disgusta, ¿no? Sí. Entonces depende también del lugar, del, de las calles, del, del barrio, uh -huh. de, de si hay mucho tráfico, si no, si si hace muy mal tiempo, o sea, es como uh -huh. que, que estás sujeto a... Sí, a, a, a las circunstancias, sí. Porque tú estás trabajando, estás trabajando en el exterior, entonces dependes un poco de de todo esto. Eh, sí que este de Bélgica, en concreto, fue el primero que hice en gran formato, porque yo ya trabajaba haciendo mucho mural, sobre todo en galerías, y ¿Sí? siempre que podía salir a pintar con amigos, pero claro, cosas pequeñas. Pero sí que este de Bélgica lo recuerdo, no sé si con cariño, pero sí que eh, fue muy muy intenso, porque sí. además yo no acababa de dar a luz, eh, hacía cuatro meses, me llevé a los dos niños que tengo y a mi madre, sí. cada dos horas tenía que bajarme la grúa para sacarme leche, es, es como meterla en botes, era todo como muy muy duro, sí. <risa> fue muy duro, a ese nivel quiero decir. Y en saliendo. este caso,
8: ¿qué, qué, ¿en qué consistía el mural?,
9: en el en Northwest World, pues era un, un ancianito que había fotografiado yo en México, estaba haciendo, vendía pomperos de jabón para hacer uh -huh. pompas, y él salía haciendo unas pompas de jabón. Y el mural tenía una, una greca que, que decía Tempus Fugi, ¿no? sí. Y estaba encuadrado entre un festival de música, uno de los más importantes de Europa, y... Entonces, bueno, pues era un poquito el contrapunto a toda esa sí. fugacidad de, de la juventud y de, sí, okay. y bueno, más por por eso, por el el decir,
8: voy a poder, no voy a poder, no estaba yeah. como muy eh, muy, muy sugestionada. Mucha gente no no entiende muy bien la diferencia. Desde luego, estos murales son preciosos, pero mucha gente dice que son grafitis. Supongo que a ti esto ya. te molestará, pero mucho. ¿Cuál <risa> no, es la no, diferencia? No me, no me ¿Qué le dirías pienso. a toda a esa ver, gente que piensa que es un graffiti
9: Pues que, que, que son cosas diferentes. O sea, yo provengo de un ámbito más academicista, he estudiado ¿Mm? bellas artes y me he doctorado en bellas artes, entonces tengo trabajo con pintura, o sea yo normalmente pinto con rodillos, con brochas, sí es cierto que a veces uso spray, ¿Sí? que, que realmente el graffiti es, es pintura con spray y está más vinculado a, al graffiti de los de los ochenta que, que creció en Estados Unidos y que pues son nombres, letras, taps, sí. y Ahora mismo pues también hay dibujos y hay mucha gente que utiliza el spray y que se le llama graffiti, pero es como que este este término ha mudado un poco no uh -huh. porque originalmente el graffiti es, el, es son las letras de, de las personas que vale. Que, que las pintan y sus seudónimos, y luego pues pues a lo mejor personas del barrio que están muy ligadas a esa persona, pues en Estados Unidos en el Bronx se hacen muchos grafitis cuando en las, entre las pandillas se muere alguien... Uh
8: -huh. O sea, que para el que tuviera esa duda, el graffiti se refiere más a las letras, ¿no? O a, a los nombres.
9: Sí, no, y a dibujos también, pero están realizados íntegramente con spray. Vale. O sea, no hay un graffiti con pintura y con rodillos, eso no es graffiti. Yo tengo en cuenta el espacio donde lo voy a hacer, hacer un estudio previo de del urbanismo, de, de la zona, de, la, de cómo se mueve la gente, del tipo de gente que vive ahí, o sea, y cómo de las necesidades de los edificios ah. de alrededor, de, entonces es, es como una, es pintura, pero mmm, pero que además sí. involucra la arquitectura, entonces uh -huh. es, es más una pintura de escultura, o sea, como decirlo, sí. ¿no?
8: <risa> <risa> y, y normalmente tus obras suelen ser protagonizadas por temas como la naturaleza, el medio ambiente o la mujer, ¿qué uh -huh. pretendes transmitir con, con estas obras, con tus murales?
9: Eh, vamos, a mí me, me gusta hacer hincapié en la conexión mm. natural que todos deberíamos tener, ¿no? Con mm. nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con, con la naturaleza. Eh, se trata más de concienciar que no tanto de criticar, ¿no? Sí.
5: y, y eh. Y
9: parte un poco de, de figuras que están realizando algún tipo de actividad o están viendo algo están como en un momento íntimo y el espectador es un poco el, el buller, ¿no? Como el, la persona que lo está mirando desde fuera y que está participando de esa, de esa acción de alguna manera reflexiva. ¿no? Uh -huh. eh, va un poco por ahí el pararse y, y atender un poco a, a nuestro entorno, a nuestras necesidades... Eh, físicas y naturales, ya que vivimos en un momento de tanto, de, de, de esta vorágine que, bueno, sí. desgraciadamente la pandemia ha paralizado, pero pero sí que a ese, ¿no?, como consumismo uh -huh. también temporal de, de tiempo, de acciones, de ocio, de todo, y es a veces párate y respira y simplemente...
8: Mira tu entorno, ¿no? Claro que sí. Que, que bueno, por cierto. No sé si esto último que decías, eh, bueno, el tema de, de la pandemia, eh, ese también el por otro lado el consumismo, ¿no? Que ahora nos adueña. No sé si estará en tu próximo, en tus próximos proyectos. Que creo que te vuelves a Nueva York, ¿no? Eh, sí,
9: me vuelvo a Nueva York, sí, <risa> pero no no trato directamente el tema de la pandemia, no a priori, vamos. Vale. No, todavía no tengo bocetos. <risa>
8: <risa> no nos puedes dar un adelanto, ¿no? Sorpresa. No, no, del contenido
9: no. O sea, sí, el que bueno, quiera verlo yo, tendrá que ir a Nueva, yo, Nueva digo, York. Trabajo, pero yo, yo creo que está todo bastante ligado, o sea, el, el tema de, del coronavirus también tiene un poco que ver con, uh -huh. con el terreno a la naturaleza, a uh -huh. la tierra... Y, y bueno, pues la tierra se, se convulsiona, ¿no?, <risa> y, y exige su, su espacio, entonces uh -huh. yo creo que, que en el fondo parte todo de una misma base y de esa desconexión que tenemos ahora mismo dentro de nuestras ciudades, de las fábricas, de, de, del petróleo, de... entonces que, que es un poquito... ...que está todo unido.
8: Además de ese, no sé si tienes algún otro mural aquí más cercano... ...que harás eh, para eh, recordarnos el que nos decías antes... ...para estar pendientes.
9: Pues, eh, bueno, ahora mismo estoy aquí en Panjón... ...pintando ¿Eh? en Pachón, ¿Sí? en Irán... ...y voy a pintar en Vigo en septiembre... ...ahora me voy a Dax eh, Francia el día 3... ¿Eh? ...en agosto voy a Suecia también... En agosto, no, perdón, en septiembre vuelvo a Suecia después de pintar en Vigo y tengo otro proyecto en Bruselas también que es un mural sobre el medio ambiente uh -huh. en, en la sede de, de la Unión Europea ¿Sí? y, y este proyecto también es muy interesante porque, bueno, también trata un poco sobre, sobre temas medioambientales,
8: uh -huh. ¿no? Entonces, bueno. Vamos, que, que no paras. No paro.
9: Y, y, de ahí, o sea, y luego hay más, quiero decir, después, pues eso, está Nueva York, está Miami, uh -huh. para, no sé, no sé, estoy ya. Es pues, que solo lo y me, me entra la en ciudad.
8: Pues, Lula Goce muralista de Bayona, muchísimas gracias eh, por atendernos y mucha suerte en, en tus proyectos.
9: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Uh -huh.
6: San Lucas, tus ojos brillan más que la luna sol y mar. Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción, darle todo mi cariño y entregar.
1: que una pastilla de óxido de uranio del tamaño de la goma de borrar acoplado a un lápiz tiene la misma energía que una tonelada de carbón Bueno, pues parece que es cierto Saludamos a Alfredo García o lo que es lo mismo, operador nuclear ¿Qué tal? Buenas noches
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muy bien, Alfredo. Tienes un bueno un montón de seguidores, más de 70.000 seguidores en Twitter y un libro súper interesante que lleva por título La energía nuclear salvará el mundo, derribando mitos sobre la energía nuclear de la editorial Planeta. Es cierto, eh, querido Alfredo, que tenemos eh, en la en la cabeza una imagen de una central nuclear como de dibujo animado, como de los Simpson. ¿Es eh, cierta esta imagen?
3: Sí, lamentablemente eh, el imaginario popular se ha alimentado de, de muchos mitos y de muchas imágenes que, que muchas veces tampoco corresponden con la realidad. Eh, generalmente fabricamos ese tipo de imágenes en función de, las imá de lo que conocemos, de los medios de comunicación, de las películas, de las series... Y claro, eso también condiciona muchísimo eh, la gran cantidad de mitos que hay, se ha, ha habido intereses de otras eh, energías, de otras tecnologías o de otros grupos eh, ideológicos sí. que buscaban eh, alimentar ese tipo de, de negatividad sobre una energía que yo creo que simplemente es una herramienta, como cualquier otra.
1: Pero curiosamente, eh, si no tenemos los conocimientos o los datos necesarios y veraces, que esto es fundamental, si decimos no, eh, yo estoy en contra de las centrales nucleares y de la energía nuclear porque, por ejemplo, Greenpeace está en contra y es una organización no gubernamental que apuesta por el medio ambiente, etcétera. O también eh, cuando pensamos en una central nuclear, lo primero que nos viene a la cabeza son accidentes.
3: Claro, bueno, Grippies también está en contra de los transgénicos y sirve para fabricar, por ejemplo, la insulina que, que utilizan uh -huh. los diabéticos. Es decir, que, y además, o por ejemplo, eh, distintos tipos de arroz que sirven para salvar millones de vidas eh, de personas que, que pasan hambre. Sí. ¿no? Eh, realmente, eh, esa organización ecologista eh, yo creo que debería hacer un gran planteamiento para volver a ser más científica en sus planteamientos. ¿no? Uh -huh. eh, ha, ha confundido habitualmente la energía nuclear civil con la energía nuclear militar. De hecho, en libro lo explico, Greenpeace nació sí. como oposición a la energía nuclear militar, las pruebas que estaba realizando Estados Unidos en el Pacífico y, en, y, en, y cerca de bueno en el, en el Ártico también. Uh -huh. eh, realmente eh, la energía nuclear es una herramienta y como cualquier herramienta se puede utilizar para hacer el bien o hacer el mal. Hacer el mal. Yo lo que propongo en mi libro es, primero, derribar todos los mitos que hay sobre la energía nuclear, explicarla con, en base a la ciencia, con, con el respaldo de, de, de las organizaciones eh, científicas más importantes del mundo y eh, lo que hago con ello es intentar explicar que es una herramienta y que se puede utilizar para el bien o para el mal y voy a, y, y me centro lógicamente en el uso pacífico de la energía nuclear como herramienta de mitigación del calentamiento global o por ejemplo como usos médicos uh -huh. eh, civiles que se que son que son muy prácticos y que son muy útiles para la humanidad
1: Subrayamos pues energía nuclear como herramienta que evidentemente tiene eh, puede tener un uso según se lo, se lo demos y eh, le recomendamos a menos que, que, que reflexionen. En, en, en esta obra de lo que se trata es de, de pasear de la mano de operador nuclear por el interior de, de una central. ¿no? ¿Qué nos vas enseñando?
3: Bueno, primero es, empiezo a explicar desde el principio qué es eh, la energía nuclear, de dónde viene. Eh viene de los núcleos de los átomos y, y cómo obtenemos energía de, de lo más pequeño que conocemos. ¿no? Eh, y a partir de ahí empiezo a hablar de, de que todo es radiactivo, de que incluso nosotros mismos somos radiactivos, que no tenemos que tener miedo a la palabra radiactividad, sino que saber que lo importante es la dosis, como de cualquier veneno. ¿no? Uh -huh. eh, cualquier cosa... Por, eh, ...nos puede matar... ...el agua es muy sana... ...pero nos podemos ahogar en ella... ...o si tenemos una cantidad enorme de agua... ...pues podemos tener problemas de salud... ¿no? ...todo depende de la dosis... ...y luego empiezo también a explicar... ...pues qué es la energía... ...cómo funciona una central nuclear... ...qué, qué sistemas eh, utiliza para que funcione... ...qué sistemas de seguridad tenemos... Bueno, es una, es un, el libro es como, intento que sea una especie de enciclopedia que recopile eh, todo el conocimiento eh, que hay sobre la energía nuclear de uso civil.
1: Uh -huh. Subrayas también insistes, eh, Alfredo, que la seguridad es el apellido de cualquier central nuclear. Y aquí me, 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 me detendré claro en el tema de los accidentes que ha habido en centrales eh, nucleares. Y además, bueno, pues... Sí. Tenemos ahí la serie Chernobyl que también bueno, pues nos recuerda un poco la, la historia.
3: Sí, es curioso porque hay un cierto paralelismo, bueno y bastante grande creo yo, entre la energía nuclear y la aviación. Eh, todo uh -huh. el mundo sabe que que, los, que existen los accidentes de avión, ha habido muchos accidentes y muy importantes y sin embargo todo el mundo sabe también que volar es el medio de transporte más seguro que existe. Eh, ...eso ha calado en la opinión pública porque además es verdad, porque los datos lo respaldan... ¿no? ...sin embargo, en el sector nuclear no se ha trasladado lo mismo... ...sí que ha habido accidentes, ha habido tres grandes accidentes... ...uno prácticamente sin ningún tipo de consecuencias que se produjo en Estados Unidos en 1979... ...en la isla de las Tres Millas, uh -huh. eh, es un accidente que no tuvo emisiones radiactivas... ...y por lo tanto no, no afectó al entorno ni a las personas pero sí que hubo dos grandes accidentes, que fueron Chernobyl y, y Fukushima. Sí. Eh, sin embargo, Fukushima, por ejemplo, mucha gente no sabe que no produjo, no produjo ninguna sola muerte por radiactividad. algo que quizá pueda chocar a más de uno, uh -huh. pero realmente eh, está, está documentado. No ha habido ni una sola muerte por radioactividad Fukushima, a pesar de, fue, de ser un grave accidente. Lo que quiero decir con ello es que la energía nuclear lo que deberíamos es evaluar, y eso está evaluado, los riesgos y el, los daños que se producen en los accidentes. So, los accidentes son, eh, evidentemente, hay que evitarlos, eh, parte, una gran parte de mi responsabilidad, yo trabajo en una central nuclear, sí. eh, trabajo en sala de control, eh, tengo licencia de supervisor, y una gran parte de mi responsabilidad es evitar que se produzcan esos accidentes y mitigarlos en caso de que se produzcan, Es decir, que convivo con... Con, el, el, ...con los accidentes... ...aunque no haya vivido nunca... ninguna persona... ...y espero no vivirlo nunca... Eh, ...me entreno para ellos... Eh, ...hacemos entrenamientos en simulador... Eh, ...cuatro semanas al año... ...estamos practicando toda clase de accidentes... ...pero lo que tenemos que tener muy claro... ...es que eh, la energía nuclear... ...es la energía más segura... ...en términos de muertes... ...por unidad de energía generada... Y eso creo que es una cosa que la gente todavía pues no, no conoce y lo explico en el libro.
1: Uh -huh. eh, precisamente creo que eh, fue en este, tras el accidente de la central nuclear de Fukushima, cuando tú decidiste bueno pues empezar a divulgar, ¿no? porque estabas leyendo y estabas viendo cosas que estábamos dando los medios de comunicación que no eran de todo correctas o exactas.
3: Sí, bueno, claro, es que es eh, lógico, hasta cierto punto es un tema muy técnico eh, que requiere pues, ciertos, unos ciertos conocimientos para poder eh, hablar con propiedad de, de él y bueno los periodistas uh -huh. pues, hacéis lo que podéis con los medios que tenéis. Eh, eh, a veces os eh, intentáis asesorar, habláis con, eh, con No, Para con eso estáis los expertos. <risa> <risa> claro Nosotros Pero no podemos hay... saber de todo, claro. Pero luego hay, ya lo sabes tú, hay diferentes tipos de periodistas y hay periodistas sí. que no consultan a nadie y que directamente eran su opinión, no son los típicos opinólogos. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eh, realmente lo que ocurrió en ese accidente es que todo el mundo hablaba y como todo el mundo habla, pues hay quien habla asesoradamente y hay quien habla pues simplemente porque, bueno, pues los típicos cuñados ¿no? que, que los hay uh -huh. en todos los sectores. Y yo vi eso y realmente me, me dolió mucho porque se estaba eh, hablando de apocalipsis, de final del mundo, de que iba a ser una, una hecatombe. La gente estaba sufriendo por los familiares que tenían allí. Eh, hubieron 20.000 muertos por el tsunami, que prácticamente no se hablaba de ellos. Todo el mundo hablaba del accidente de la, nucle de la central nuclear, que fue grave, fue un grave accidente, uh -huh. pero eh, sin las consecuencias que la gente se imaginaba que, que estaban teniendo. Uh -huh.
1: Entonces, Ahí empezó Operador Nuclear unos años después, eh, eh, en Twitter. Supongo que eh, Alfredo también un poco alucinado de, 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 de la cantidad de gente que se ha interesado ¿no? por, por este tipo de, de información.
3: Sí, sí. Yo empecé, como decías, eh, después del accidente de Fukushima, escribí un, un artículo en, en Naukas, un, un blog de divulgación científica, pero fue cinco o seis años más tarde, en 2016, cuando me empecé a divulgar en Twitter, simplemente porque tenía esa inquietud, porque quería explicar, porque quería quitar miedos. Eh, me, siempre me ha gustado divulgar en mi entorno y, bueno, y empecé en Twitter porque pensé que era una manera muy rápida, muy directa de responder preguntas, de interactuar con la gente y no me esperaba, digamos, eh, pues lo que ha ocurrido después, eh, el uh -huh. crecimiento en seguidores, que Planeta me ofreciera escribir un libro el año pasado, pues, pues sí. bueno, me lo ofrecieron y, bueno, también y ya te, pre lo te
1: premiaron, recibiste premios también de comunicación.
3: Sí, sí. 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 sí, tuve un premio de comunicación de la Sociedad Nuclear Española hace en el año 2018, sí. que es una asociación de profesionales del de, de, de sector nuclear, pero no solo, eh, digamos, centrales nucleares, también eh, médicos y, y científicos, ¿no? Uh -huh. Y fue, fue, la verdad, que fue muy bonito recibir también ese premio y todavía anónimo en ese momento, es decir, no había descubierto quién era y yeah. me el premio fue, fue emocionante, sí
1: Se trata de, de buscar la información veraz, exacta es muy importante para poder tomar una decisión si estoy a favor o en contra de algo como puede ser la energía nuclear eh, a través de, de operador nuclear eh, por ejemplo podemos saber o podemos eh, eh, reflexionar sobre las centrales caducan a los 40 años, el uranio se está agotando eh, hay un montón de, de mantras que se repiten una y otra vez, que no sabemos si son reales o no.
3: Sí, sí. Es que realmente eh, lo que he ido observando en mi época, de, de, por el tiempo que llevo divulgando, que son eh, pues prácticamente son cuatro años, 2016, es que la oposición de, a la energía nuclear eh, se basa fundamentalmente en el fomento del miedo. Eh, no basándose en ciencia, sino simplemente, bueno, ha habido un accidente en una central nuclear y por eso puede haber un accidente en cualquier central nuclear, ¿no? Sin hacer una equiparación de si esas centrales tienen algo que ver en su diseño o en su forma de funcionar, ¿no? Y eso ha ocurrido con todo, es decir, eh, se ha mitificado y cuando algo se repite eh, reiteradamente, pues eh, ya lo dijo Goebbels, ¿no? Una mentira repetida sí. mil veces se convierte en una verdad, ¿no? Eh, bueno, hasta que ha eh, aparecido yo, pues, que ha sido por casualidad, esto no estaba planificado, yo no, yeah. yo no quería o te, tenía la, la intención de tener tantos seguidores, pero realmente eh, parece que ha funcionado, que, que la gente necesitaba esa información, eh, cuando explico algo no digo esto es así porque sí, sino que doy datos científicos, documentos, informes que lo avalan, y realmente creo que eso está funcionando porque la gente está viendo que realmente eh, los riesgos existen, no hay seguridad cero en nada, nada nada es absolutamente seguro, una casa se nos puede caer y, eso no, y hay muchas casas que se caen durante el año en el mundo y mueren personas. Y eso no significa que vivir en las casas no sea seguro. Lo que significa es que hay que revisar la seguridad de las casas y que los eh, arquitectos tienen que ser muy profesionales en, 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 en todo su trabajo, ¿no? Y los constructores. Pues aquí pasa igual. Revisemos la seguridad de las centrales nucleares, pongamos controles administrativos para que funcionen bien, como se está haciendo en España, y quitemos el miedo, porque el miedo siempre viene del desconocimiento. Claro. Tenemos miedo a, a los residuos radioactivos. Sí, sí, la verdad es que es uno, es uno de los miedos más… Eh, eh, lo, lo, lo entiendo porque, bueno, suena, suena radioactivo, suena sí. muy peligroso, pero realmente hay que hay que ponerlos en su contexto, hay que saber cómo se gestionan los residuos radioactivos para saber que eh, la gestión que se realiza sobre ellos es muy seguro. segura. Eh, una de las imágenes que más se tuvo en Twitter fue un grupo de, de personas que estaban en, en un en almacén de residuos radioactivos de alta actividad, es decir, era combustible usado. Eh, lo más radiactivo que tenemos eh, estaban puestos en unos contenedores y había como 20 o 30 contenedores en la radiactividad que podía haber allí y esas mm -hmm. personas estaban vestidas con unas botas de seguridad y un casco de seguridad como el que se entra en cualquier obra y con ropa normal y yo ponía pues, personas visitando un almacén de residuos radiactivos y parecen vivas, claro estaban perfectamente, ¿por qué? Okay. porque la dosis la dosis en ese lugar es eh, la misma que tenemos ahora mismo nosotros aquí de, donde estamos hablando cada uno en su lugar ¿no? eh, ¿por qué? porque ...que tenemos una serie de medidas de seguridad... ...entre ellas un blindaje enorme... ...entre los eh, residuos y las personas... La, gra la, ...la gran ventaja de los residuos reactivos ...es que es un sólido cerámico... Eh, ...que es insoluble en el agua... ...y que además eh, se puede almacenar... ...en unos contenedores que se refrigeran... ...por circulación natural de aire... ...no necesitan alimentación eléctrica... ...por lo, por lo tanto, poniendo barreras... ...entre esos residuos y nosotros... ...podemos estar perfectamente seguros.
1: ¿Qué te parece la serie Chernóbil?...
3: Me parece que... Bueno, cuando me enteré de que iba a salir la serie pensé que iba a ser un poco desastroso porque decía, bueno, llevaba yo, yo ya dos o tres años divulgando y pensé que, que yeah. iba a perjudicar mucho mi labor de divulgación, ¿no? Pero, al contrario, yo creo que despertó el interés uh -huh. sobre sobre la energía nuclear. Eh, yo en ese momento tenía unos 30.000 seguidores y pasé a 40.000 en dos o tres semanas. Fue sí, claro. bastante rápido. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la gente tenía curiosidad. Pero, además, quien vio la serie hasta el final Básicamente, una de las conclusiones más importantes es que eso que ocurrió en esa central eh, no puede ocurrir en las centrales nucleares occidentales de aquella época, de 1986. Uh -huh. eh, no, ya no digamos ahora. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tenemos eh, un edificio de contención que no tenía eh, la central de Chernóbil. Ese accidente que te comenté antes, en Estados Unidos sí, sí tenía ese edificio de contención. Y además eh, el funcionamiento del reactor es totalmente diferente. Es decir, es como comparar, siempre digo, el Hindenburg, el, el dirigible nazi que, que sí. se accidentó en los años 30, sí. compararlo con un avión de pasajeros actual eh, con todas las medidas de seguridad. Los dos vuelan, pero su uh -huh. forma de hacerlo es totalmente diferente.
5: Ya. La verdad
1: es que eh, hay muchos ejemplos eh, de, de centrales nucleares, accidentes nucleares eh, en el cine, series como Chernobyl, La Zona Dark, también. ¿El sí. cine puede ayudar o todo lo contrario?
3: Sí, bueno, puede alimentar los mitos, que claro. es lo que, que es lo que ocurre. Eh, en, en, el, en, la, en el libro precisamente dedico un capítulo a, a ya que me has preguntado a la serie sí. de Chernobyl porque además este me lo pidió específicamente mi, mi editor, me dijo, bueno, ya que hablamos, porque además trato de, creo que son ocho capítulos sobre, sobre accidentes nucleares, es decir, ¿Sí? trato eh, eh, muy profusamente el tema. Eh, eh, entonces me dijo, bueno, ¿por qué no dedicamos un capítulo específico al, a la serie? Porque la gente está muy interesada en ella y, quiere, y querría saber si esa serie es fideligna. Eh, tiene dos secciones, una, hablo de, la, de los errores técnicos, eh, que hay unos cuantos, eh, uh -huh. No de bulto, pero bueno, algunos quizás sí, sí algunos sobre una supuesta explosión que arrasaría a Europa, que es totalmente. no tiene ninguna base científica. Uh -huh. Y otro sobre los errores médicos, eh, que tienen que ver como los efectos de la radioactividad sobre las personas, un poco exagerados en la serie. Uh -huh. Es lógico, hay que darle un toque cinematográfico, ¿no? Esos vómitos que se producen por una alta dosis, sí, sí se producen, pero no al cabo de segundos o minutos, sino al cabo de unas horas. Bueno, son, son distintos, eh, me he asesorado por médicos, lógicamente, para poder revisarlo y que estuviera que fuera correcto desde el de punto de vista médico. Eh, la, la, el cine alimenta muchos mitos y yo creo que también hay que explicarlos y yo creo que en este libro pues puede servir para que la gente pues, pierda pierda esos miedos y ponga todo en su contexto y porque entienda realmente que la energía nuclear es una, una herramienta necesaria y que y que los riesgos eh, son eh, mínimos.
1: ¿Salvará al mundo?
3: Pues eh, sí, yo creo que sí. Eh, bueno, creo que sí, yo estoy convencido de que sí. Eh, no tanto la energía nuclear de fisión, eh, tampoco tengo muy claro si la fisión eh, seguirá dentro de 200 años, uh -huh. pero sí sí sobre la fusión. Es decir, eh, si conseguimos, eh, como digo, almacenar o tener eh, la energía del sol en la Tierra, que es el proyecto el proyecto de fusión que se está desarrollando en bueno, muchos países, pero especialmente en Francia, el proyecto internacional ITER. ...es un reactor experimental que se está construyendo allí... Eh, ...si realmente conseguimos la fusión... ...que es la energía del Sol eh, almacenada... Eh, la, ...la energía que genera el Sol... Uh -huh. ...la pudiéramos generar en la Tierra... Eh, ...sí podríamos salvar el mundo... ...porque eso nos permitiría tener una fuente de energía inagotable... ...necesitamos el hidrógeno del agua del mar... ...es decir, no necesitamos sí. nada más... Eh, y además tendríamos, eh, no tendría emisiones radioactivas, no tendría riesgo de accidente, no tendría residuos radioactivos y, y podríamos realmente mitigar absolutamente el calentamiento global. El problema no es eh, si se va a conseguir, y no, yo no tengo ninguna duda de que se va a conseguir la fusión, el problema es cuándo, yeah. eso es lo que no sabemos, ¿no? Yeah. Se habla de 2035, 2040, 2050, eh, no se sabe todavía porque se está experimentando y se está construyendo un reactor experimental. Entonces, bueno, ya veremos.
1: Bueno, eh, seguramente eh, es, es un tema mm, sobre el que se ha polemizado y se va a seguir polemizando la, la energía nuclear con sus defensores, con sus eh, detractores. Insiste, operador nuclear, que la energía nuclear eh, es la lucha contra el cambio climático.
3: Sí, efectivamente. Eh, es una herramienta de mitigación de crecimiento global junto eh, de, y de la mano siempre de las energías renovables. Eh, Uh -huh. Quien defiende una energía o una postura suele estar en contra del resto, ¿no? Es, es algo que vemos habitualmente. Eh, en mi caso no lo van a encontrar. Eh, yo creo que las energías renovables son fundamentales, eh, son herramientas fundamentales de mitigación de calentamiento global. ¿Qué problema tienen las energías renovables? Pues básicamente que, de, primero, dependen de cada país, no todo el país. Todos los países tienen la misma capacidad de, de, de todos los tipos de energía. En el caso de España, vamos a nuestro sí. caso concreto, tenemos mucho viento y mucho sol. Uh -huh. Eso es una cosa que me suelen decir muchas veces eh, los que debaten conmigo. Tenemos mucho viento y mucho sol, pero ah, se olvidan que hay un proceso ingenieril de por medio. Es decir, ese viento y ese sol no nos llega a nuestro enchufe, pasa directamente... Eh, por un tipo de central que, que, que tiene la tecnología necesaria para captar esa energía. ¿no? ¿Qué pasa con el viento y el sol? El viento y el sol son variables. Todo el mundo lo sabe, que no uh -huh. siempre hay viento, claro. siempre es adecuado y que no siempre hay sol. Hay días eh, nublados como hoy, precisamente, que es un día que está lloviendo donde vivo yo, sí. y eso, ese, esos días hay menos sol y generalmente cuando llueve también suele haber, suele haber menos viento. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Cómo, cómo, cómo podemos eh, eh, suministrar energía cuando tenemos esas energías variables? Necesitan un respaldo. Eh, las dos opciones tecnológicas hoy en día, luego podríamos hablar de baterías o de algún otro tipo de, de almacenamiento que están en desarrollo, pero masivamente grandes cantidades de energía no podemos almacenar todavía. ¿Qué, qué eh, tecnologías uh -huh. tenemos? Pues tenemos el gas natural, ...vamos a descartar el carbón... ...que está en desuso ya en todo sí. el mundo... ...o al menos en el mundo occidental... Eh, eh, ...tenemos el gas natural... ...que es un gas que tiene altísimas emisiones... ...que es un gas contaminante... ...que es un gas que, que, que además sus fugas... Eh, ...es metano y el metano es un gas de efecto invernadero muy potente... ...o tenemos la energía nuclear... ...que está estigmatizada, que genera miedo... ...que genera eh, desconfianza... ...pero que eh, los datos demuestran... ...que suministra enormes cantidades de energía... ...baja en emisiones de dióxido de carbono... ...tan baja como las renovables... ...y que además el riesgo de accidente es muy bajo... ...y con unas consecuencias eh, muy pequeñas... ...si lo comparamos con los combustibles fósiles... ...eso es el planteamiento que, que explico en mi libro... Y, uh -huh. ...y explico que el mix más adecuado para España... ...en este caso sería aproximadamente un 30% de energía nuclear y el 70% de energías renovables. Eh, apuesto a que los que defienden las energías renovables eh, sin, y están en contra de la energía nuclear no estarían de acuerdo con este planteamiento.
1: Pues el libro La energía nuclear sabrá al mundo, derribando mitos sobre la energía nuclear editado por Planeta… Y escrito por Alfredo García, lo pueden seguir en Twitter, arroba operador nuclear. Alfredo, muchísimas gracias por estar esta noche con, con nosotros, y seguiremos muy pendientes, por supuesto, de, de tu trabajo y, y de las investigaciones y la ciencia que al final eh, es lo que lo que va a, a bueno pues a, a marcar el, el rumbo que, que tendrá nuestro nuestro planeta, que repito, no hay planeta B, no hay plan B.
3: Desde luego, sin ciencia no hay futuro como, como se está diciendo mucho últimamente y estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer estar <risa> con vosotros. Buenas noches.
1: Buenas noches, Alfredo. Adiós.
10: Esta mañana escuché en el jardín de tu casa Una canción que decía algo parecido
1: Con la voz de la bien querida, llegamos Ahora al boletín, volvemos
10: en cinco minutos Mientras tú leías un libro Y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo que me hubiera casado contigo de haberme lo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho.
11: Buenas noches. La situación en las carreteras va mejorando según avanza la jornada. De las importantes retenciones a primera hora de la tarde al tráfico casi fluido. Veamos cómo está la situación ya a esta hora de GTE. Muy buenas noches, Mónica Saez.
7: Buenas noches. A esta hora un accidente dificulta el tráfico en Toledo, en la A4 en Ocaña, hacia Córdoba. También complicaciones en Barcelona, en la A7 en Sardañola, hacia Girona y en Sevilla. La vería un vehículo
4: complica el tráfico en la A49 en la Herrería.
11: Gracias, DGT. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha negado hoy que el Gobierno haya dado un trato discriminatorio a las comunidades autónomas por el hecho de haber cerrado con el País Vasco un acuerdo sobre el déficit en materia de endeudamiento, ya que en este territorio, dice, tienen un régimen foral. Además, ha anunciado que habrá Consejo de Política Fiscal y Financiera en septiembre para acordar la nueva senda de estabilidad presupuestaria, con nuevos objetivos de déficit y de deuda, tras haber quedado desfasada como consecuencia del coronavirus. La ministra asegura que hay que seguir trabajando. Que
8: siendo importante lo que hemos hecho, todavía nos queda un largo camino. Tenemos que seguir batallando contra este virus y contra esta pandemia. Tenemos que acometer la reconstrucción económica y social de este país en el marco que hemos acordado en la Unión Europea. Y lo hacemos, el gobierno de España, desde el máximo respeto competencial a cada administración y desde la máxima lealtad institucional.
11: Los contagios por coronavirus siguen creciendo en nuestro país y han superado la barrera de los 1.500 nuevos casos, de los que más de la mitad se concentran en Aragón y en Madrid, comunidad en la que las infecciones repuntan desde el inicio de la semana, al contrario de lo que ha sucedido en Cataluña, donde los contagios han bajado del centenar. En Madrid nos quedamos donde el Ayuntamiento ha decidido no recurrir la decisión de suspender Madrid Central. Les recordamos que la decisión judicial partió de una iniciativa del PP de Madrid cuando estaba en la oposición pero ahora gobierna. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que la decisión final está basada en informes técnicos que desaconsejan recurrir. Redacción en Madrid, Alejandro Navas.
0: El ayuntamiento no recurrirá contra la sentencia que pueda anular Madrid Central. Tal y como prometía Martínez Almeida el martes, hace caso a los servicios jurídicos y a la conclusión de sus cuatro informes. La siguiente. Un recurso no prosperaría porque la sentencia del Tribunal de Madrid basa su argumentación en otras sentencias del alto tribunal. Borja Carabin Avante es el delegado de Medio Ambiente. Los servicios jurídicos municipales coinciden en advertir... ...que el recurso de casación sería desestimado o inadmitido... ...a no poder rebatir o negar los defectos graves... ...que llevan al Tribunal Superior de Justicia a anular Madrid Central. Dichos defectos graves tienen que ver con el haber hurtado... ...el derecho de información pública a los ciudadanos... ...y la ausencia de memoria económica que justificará dicha actuación. Aún así, quedan algunas incógnitas. Martínez Almeida, ya de vacaciones, ha lanzado un comunicado... ...en el que señala que otras partes involucradas ecologistas en acción en este caso, sí van a plantear recurso al Supremo, aunque otro asunto es que prospere. El plazo acaba el 15 de septiembre y aunque el alcalde asegura que trabajan en su propia ordenanza sostenible, en Madrid 360, los tiempos están ajustados y el Ayuntamiento contempla tomar medidas extraordinarias para preservar la zona de bajas emisiones. Y sobre la devolución de las multas, 36 millones de euros, los servicios jurídicos están trabajando en ese escenario si es que llega a producirse.
11: Finaliza Julio que se despide con con una ola de calor notable, aunque, a decir verdad, las temperaturas no distan mucho de las que hemos sufrido durante el resto del mes, con cifras récord, algo a lo que, según los expertos, vamos a tener que acostumbrarnos por culpa del cambio climático. Nos informa Javier Ramía.
0: Las temperaturas se han descendido en el área Cantábrica y Galicia, aunque algunos puntos del país seguirán rozando los 40 grados hasta mañana, principalmente Andalucía, el área de Levante y Baleares. El domingo está previsto que el descenso de temperaturas se extienda a todo el territorio y dejemos atrás la primera ola de calor del verano, un fenómeno cada vez más frecuente, como explica el portavoz de Emer Rubén del Campo.
3: En España se está notando un aumento de los días en los que se supera el umbral de ola de calor. Este número de días es el doble que el que había en los años 80, por lo tanto estamos con veranos que cada vez además son más largos, que ahora duran más de un mes más que en los años 80 y además con el doble de días en situación de, de ola de calor.
0: Veranos cada vez más largos y más calurosos, una tendencia que continuará en las próximas décadas. Según las previsiones de AEMET, habrá que acostumbrarse a las altas temperaturas.
3: Nos situaríamos a mediados del siglo XXI con un aumento de días en situación de ola de calor pues de un 20% aproximadamente. Por supuesto, aumentarían también el propio número de olas de calor y aumentarían también las noches tropicales. Ya se está notando, pero en los próximos años probablemente se note todavía más.
0: Los registros en lo que llevamos de año demuestran esta tendencia. 2020 está siendo un año de récord. Las temperaturas de todos los meses menos junio han estado por encima de la media.
11: Vamos ya con la información del deporte con Alais Larrea.
0: La Federación envía una carta a la Liga al CESE y a los clubes implicados abriendo la puerta a una segunda división de 24 equipos solo la solo para la próxima temporada, mientras que el Comité de Competición de la Federación ha denegado la medida cautelar propuesta por el juez instructor y no da por perdida al Fuenlabrada el partido contra el Deportivo de la Coruña. En baloncesto la justicia obliga a la ACB a aceptar en la Liga Endesa a básquet tras aceptar un juez las medidas cautelares solicitadas por el conjunto y hasta ahora el París Saint Germain y el Olympique de Lyon están jugando la final de la Copa de Francia 0-0 al descanso.
11: Es toda de la información vuelve a Onda Cero a las 11, las 10 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
12: Crisis emocional, problemas, tristeza, soledad, ansiedad. Si necesitas contar, cuenta con nosotros. 717-003-717 Teléfono de la Esperanza 717-003-717 Te escuchamos
1: La Fundación A3 Media, la Fundación La Caixa, la Universidad Internacional de Valencia, la Fundación Orans y un jurado formado por expertos del ámbito educativo, pedagógico, empresarial y también tecnológico, seleccionaban el pasado mes de junio los proyectos educativos ganadores de la séptima edición de los premios ...grandes iniciativas que reconoce bueno, pues proyectos innovadores y de gran impacto durante el curso pasado... ...ese curso tan raro, el de 2019-2020. Miguel Ángel Subírez es el director del área de Educación de la Universidad Internacional de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
13: Hola, muy buenas noches, Raquel.
1: Supongo que formar parte de, de este proyecto, de estos premios grandes, iniciativas... Bueno, pues es algo muy emocionante y sobre todo muy chulo, ¿no? Porque se resaltan, se subrayan esos proyectos que destacan eh, efectivamente por eh, impulsar, por eh, reconocer esa excelencia, la innovación, etcétera.
13: Sin duda, desde la Universidad Internacional de Valencia apoyamos esta iniciativa desde hace más de dos años y nos sentimos muy orgullosos de, de apoyar tanto esta iniciativa como, como otras similares que apoyan y premian buenas prácticas de, de los profesores y de las profesoras de, de toda España, porque consideramos que, que son muchos los retos a los que se tienen que enfrentar los, los inocentes, desde la digitalización de las aulas a los problemas asociados con los, con los nuevos tiempos que, que vivimos, nuevas metodologías de aprendizaje, etcétera. Entonces nos, nos ilusiona mucho y nos alegra pues, apoyar este tipo de proyectos y ser conscientes y ver pues, la gran tarea y el gran trabajo que están realizando todos, todos los, los, los docentes. Y sobre todo pues destacar también este el esfuerzo y el compromiso que, que han tenido en estos tiempos tan complejos que, que hemos vivido con el, con el confinamiento.
1: Uh -huh. Y tanto que sí, de eso sabe mucho eh, Jordi Bosch. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
14: Buenas noches, Raquel, ¿qué hay?
1: Bueno, enhorabuena por este premio especial Convivencia en el Aula eh, de la Universidad Internacional de Valencia, modelo diálogo de prevención y resolución de conflictos en el Aula del Colegio Apóstol Santiago del Cabañal de Valencia.
14: Sí, pues nada, como comentaba, sí que la verdad es que en la, en, en, al hilo de, de lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? la verdad que, que el año ha sí sido un año... Un curso complicado, pero bueno, yo creo que, que estamos para eso, ¿no? Para sacar las cosas a, adelante. Sí,
1: si, pues todo, sí, lo si todos los dejar. años hay retos, sí. Jordi, este año ha sido el doble o el triple, ¿eh?
14: Sí, ¿no? Y lo que viene, y lo que viene. Y lo que sí, viene, sí. ¿verdad? Ya veremos qué pero pasa vamos, a partir
1: de septiembre.
14: Claro, yo creo que con ganas, pues, haremos adelante, seguro.
1: Bueno, háblanos Entonces, de este premio.
14: Sí, pues bueno, lo primero agradecer, ¿no? A la Fundación La Tres Media, a la Caixa, a, a, a la Biblioteca a la, a la Internacional de, de Valencia, ¿no? El, el premio y el reconocimiento. A ver, al final el reconocimiento es un reconocimiento a un proceso de trabajo de la comunidad educativa de los últimos cinco años. Uh -huh. Nosotros trabajamos con, bueno, pues no, no la, nuestra población escolar es una población en su en, en mayoría en, en grave en grave riesgo de, de exclusión social y perteneciente al, al pueblo gitano y desde, bueno, desde, desde el año 2011 pertenecemos a... ...a la Red Nacional de Comunidades de Aprendizaje... ...y estamos implementando las actuaciones educativas de éxito... ...de, de, de investigación included. Dentro de estas actuaciones educativas de éxito... ...hay una que es el modelo dialógico de prevención... ...y resolución de conflictos... Uh -huh. ...donde toda la comunidad educativa... Eh, ...pues unida y de la mano, ¿no?... ...a través de, de asambleas y de reuniones... Eh, ...van estableciendo cuál es el problema más importante... ...que tenemos a nivel de conveniencia... ...dentro de la comunidad educativa, la comunidad de aprendizaje... ...y a partir de ahí pues establecemos una norma, ¿no?... Sí. Eh, entre todos, eh, entre toda la comunidad educativa junta, para poder eh, hacer frente a ese problema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el problema más grave que teníamos era la violencia física, pero sobre todo era la violencia verbal, ¿no? Ajá. Eh, entonces, pues bueno, después de mucho de un proceso de trabajo durante todo el curso de 2014-2015, llegamos a la conclusión de que si todos nos... Bueno, al final es una conclusión, ¿no? Bueno, claro. Que hubiéramos llegado eh, de una manera más sencilla, pero lo interesante es que llegamos todos juntos a esa conclusión de que si todos nos tratamos bien, iba a haber menos violencia verbal. Uh -huh. Entonces la norma que, que se puso en aquel momento fue que hasta ahora es vigente, la norma de centros me gusta que me trates bien, como prevención a la violencia verbal y evidentemente a la, a la, a la violencia física. Pero lo importante sobre todo al final fue el proceso que toda la comunidad dialogó y sigue dialogando conjuntamente sobre convivencia, y hay unos espacios de diálogo para poder abordar estas cuestiones, ¿no? que porque puede haber salido otra norma, sí. o dos normas, o ninguna norma, pero lo importante es que el proceso era un proceso conjunto y comunitario.
1: Claro, una vez que ya se detecta un problema, el hecho de hablarlo entre todos, de, de contarlo, de, de debatirlo, ya es un paso muy importante.
3: Claro, sobre todo, pues por
14: ejemplo, los alumnos, aquí, aquí al final aquí cada uno tenía su lectura de... De, de, de la situación, el profesorado decíamos que, que es que bueno pues pues que, que, que las familias no, no se preocupaban mucho de, uh -huh. de, de cómo iban sus hijos en el colegio, las familias decían que, que en el colegio había muchos problemas, yeah. y el alumnado decía que, que los profes, los profes gritábamos mucho. Uh -huh. Entonces yo creo que todos teníamos nuestra parte de razón, pero también todos a la vez tirábamos balones fuera, ¿no? Es decir, sí, eh, sí. creo que se trata de hacer un poco de autocrítica y decir, bueno, creo que todos todos tenemos razón, pues vamos a ver vamos a ver cómo los profes empezamos a hablar mejor al alumnado, vamos a ver cómo implicamos más a las familias en el proceso educativo de, de los días y las chicas, y, y vamos a ver cómo el alumnado también pues pues se pues implica dentro de este, de este proceso, ¿no? Y todos hacemos un poco de autocrítica de que seguro que los problemas de todos son las soluciones tienen que partir de todos.
1: Claro, Jordi, pero es verdad que, que para que este modelo eh, de diálogo de preven para prevención y resolución de conflictos en el aula, eh, para que funcione tiene que que... que... Tienen que querer, tenéis que querer todos y eso a mí a veces no me parece fácil hablar con, sobre todo con, con los alumnos o con familias y decirles vamos a hacer este proyecto pero para que funcione tenéis que implicaros, ¿cómo lo habéis logrado? Este, este paso tan importante que es, bueno, pues decirles, tenemos este problema lo hemos detectado y vamos a trabajarlo
14: Yo creo que la clave de todo al final está en, en crear lazos de confianza ¿no? Si, sí. si creas lazos, si lazos de confianza entre el profesorado con el alumnado con las familias que favorezcan estos tipos de espacios dialógicos, ¿no? de diálogo, eh, luego bueno, pues cualquier cosa se va a poder resolver, ¿por qué? porque hay unos mecanismos, unos instrumentos que van a ser capaces de resolver los problemas uh -huh. Entonces, por ejemplo, cada tres meses tenemos una asamblea general donde toda la comunidad educativa está invitada todas las familias están invitadas y donde normalmente pues, actualizamos el plan de convivencia eh, vemos los, eh, la cuestión más, las cuestiones más relevantes que hay en, en el momento y tratamos de, de solucionarlas conjuntamente. Si pues un día te viene un familiar cabreado porque ha pasado algo uh -huh. también, y no, o no está de acuerdo con algunas normas del colegio, pues bueno, también siempre le invitas a que tenga la oportunidad de asistir a estas asambleas generales donde en un momento dado pues, si hay si que cambiar alguna norma hay que hacer algo claro. pues está el espacio para poder hacerlo no y con el alumnado lo mismo, pues semanalmente tienen sus asambleas y mensualmente tienen las asambleas de representantes de aula, que es una asamblea muy, muy, muy potente, uh
5: -huh. donde
14: todo lo que es el funcionamiento del día a día del alumnado, de organizaciones, todas las cuestiones relevantes del alumnado, se encargan ellos completamente, nuestros ¿no? alumnos desde los tres años hasta la segunda formación la básica, que muchos ya tienen 17 años, sí. y pues una asamblea muy interesante, ¿no? porque a lo mejor hay un representante de cada aula, dos representantes de cada aula que van van cambiando, cada, cada mes son unos, son, unos, son otros, que van a sí, participar, sí. o los que también bueno pues están un poco más 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 comprometidos en ese momento y, y bueno pues la verdad que se generan unos unos días y es mucho más potente que un propio un alumno le diga a otro alumno una alumna le diga a otra alumna uh -huh. oye pues mira eso no hay, eso no hay que hacerlo porque estar claro, entre porque, ellos porque, que, que un profesor no pues que siempre eh, que entre ellos es mucho más potente que se digan las cosas entre ellos que nosotros un poco dar los espacios para que esas cosas se produzcan ¿no? uh -huh. pero también dejar un poco que, que las cosas fluyan ¿no? entre el resto de la comunidad educativa
1: pues un proyecto que, que ha gustado al jurado verdad miguel ángel
13: sin duda además eh, en este en esta categoría de, de grandes iniciativas convivencia en el aula este año se han presentado creo recordar más de 25 proyectos muy todos bien. muy interesantes buscábamos sí. proyectos pues que mejoraran el clima de convivencia en el aula que combatieran el acoso escolar en sus múltiples tipologías ciberbullying, acoso verbal, psicológico, físico, creíamos que era una categoría especialmente importante en estos días. Y bueno, pues el, el proyecto del Colegio Santiago Posto de, del Cabañal eh, ha resultado ganador porque se desarrolla en un entorno complejo, supone una innovación pedagógica y además, como, como estabais destacando, nos ha gustado mucho esa involucración de toda la comunidad. Uh -huh. Hay más de 200 alumnos implicados... Si sí, corrígeme Jordi, si me equivoco, pero sí, sí, sí. más de 3, 13 profesores, más de 150 familias. Entonces, valoramos pues, muy positivamente ese, esa involucración de toda la comunidad y el alcance que, que tenía y los resultados que, que ha tenido también.
1: Desde luego que sí, Jordi, es un, un, un premio bien merecido porque, eh, fíjate, la gente que nos está escuchando ahora y que pues tenga a, alguna responsabilidad en un colegio o en un instituto m, dirá, bueno, pues se puede hacer porque a veces eh, eh, les echa para atrás el hecho de va a ser muy difícil, no lo vamos a conseguir, tenemos eh, pues profesores poco motivados o alumnos muy conflictivos o familias que no colaboran, pero si se quiere, se puede.
14: Sí, sí, nada más, todo esto, mira, la, esto parte de una investigación educativa, o sea, que nosotros al final no estamos inventando nada, uh -huh.
5: simplemente
14: estamos haciendo una investigación que es la investigación incluye ¿Sí? la parte específica de convivencia, que es la actuación educativa que estamos comentando ahora. Entonces, eh, al final, nosotros, por ejemplo, hace muchos años pues, estuvimos de visita también en, en, un, en el Colegio de la Paz de Albacete y estuvimos viendo cómo desarrollaban ellos las actuaciones educativas de éxito, los grupos interactivos, las tertulias… El modelo de la de prevención y resolución de conflictos, y fue un poco cuando vimos, oye, pues mira, si en un entorno como como el Colegio de la Paz, del barrio la Milagrosa de, de Albacete, pues uh -huh. están desarrollando eh, esas actuaciones y están obteniendo resultados, pues nosotros también podemos, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues al final hemos conseguido reducir dr drásticamente eh, los expedientes disciplinarios, las expulsiones mejora de la convivencia, reducción del absentismo, pues todo este tipo, al final, aumento de la matrícula, que son indicadores todos relacionados con la confianza uh -huh. entre, entre familia y escuela, no, familia y colegio. Y luego, pues al final también, pues como colegio parroquial diocesano que somos, pues evidentemente estamos al servicio de la comunidad. Claro. Y, y bueno, pues en estos tiempos, con todo el tema de la pandemia, pues también esos lazos de confianza y esa colaboración que hemos tenido con las familias, más allá de lo educativo, de lo educativo mucho más allá de lo educativo, pues yo creo que las familias también eh, valoran ¿no? esa conexión que tenemos y que al final, como dice un padre de consejo escolar, aquí somos un equipo y estamos para ayudarnos. Mm -hmm. Entonces, esa ¿no? es la clave, de verdad. Entonces las cosas van a mejorar. Si, si estamos enfrentados o vamos a... a claro. y lo, o los profes, o nosotros, por ejemplo, estamos eh, para tomar decisiones, no, no no tenemos en cuenta las opiniones de eh, familias y, y alumnado uh -huh. pues todo ese tipo de cosas al final van generando desapego eh, pues no en vez de apego que es un poco lo que lo que queremos generar en la comunidad educativa
1: claro pero se genera la comunidad educativa Jordi y Miguel Ángel y después se traslada la vida a, a, al, al clima saludable de respeto de convivencia también en casa en el futuro en la universidad en el futuro en el trabajo en el futuro etcétera etcétera no
13: claro sí, eso sí la sí Miguel Ángel <risa> No, no, sin duda es muy importante que, que este tipo de proyectos pues tengan este, este reconocimiento para que puedan servir de, de inspiración, de buenas prácticas, al igual pues que, que este otro centro de, de Albacete le, le sirvió de, de inspiración, de ejemplo, de buena práctica al, al equipo de, de Jordi. Entonces, es uno de los motivos principales por los que desde la desde la universidad pues apoyamos este tipo de proyectos, por esa visibilidad que, que se le dan ...que pretendemos que luego puedan incorporar o, o inspirarse otros centros educativos... ...y bueno, también nosotros pues los utilizamos eh, para mostrárselo a nuestro a nuestro alumnado... Uh -huh. ...porque creemos que, que son un ejemplo de, de buenas prácticas, de, de buen hacer, de calidad educativa... Y forma parte de, de nuestro compromiso como, como universidad, pues aportar a, a nuestro alumnado también este tipo de experiencias para que el día de mañana, cuando sean profesionales de la, de la educación puedan tener este, este tipo de ejemplos que, que les sirva para replicar y adaptar este tipo de prácticas en, en los contextos profesionales donde, donde estén.
1: Este tipo de, 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 de educación, bueno pues de, de, de actividad extra extraescolar, como son bueno, pues estas aulas de, de convivencia, Jordi, calan en el alumnado y también en las familias. O sea, ¿se ve que después hay una continuidad? ¿Trabajo bien hecho?
14: Sí, a ver, el, el, una, claro, es lo, lo, lo que iba a comentar antes, sí. es Raquel. El, 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 aquí la cuestión es que la norma que ponemos eh, en la comunidad educativa, en principio no son normas para casa y para el cole, ¿vale? Ajá. Entonces, un poco ese es el objetivo, ¿no? Es decir, tratar de implicar a la comunidad educativa, tratar de implicar a, a los familiares para que luego eh, esos problemas que salen aquí en el cole, que si hemos un al profesor o la profesora podemos a lo mejor, le hemos levantado la voz más de la cuenta, o el alumnado, pues no, el alumno o la alumna, eh, pues no se toma en serio el trabajo o el, o el padre o la madre cuando le llamas para una reunión pues cuesta mucho que venga o no, no, uh -huh. no, no para que se pueda implicar eh, el trasladarlo al colegio lo, o sea el objetivo es trasladarlo también a casa no para que al final son herramientas lo que lo que faltan entonces lo que lo que nos da el modelo dialogos de convivencia es esas herramientas eh, poder eh, tratar de trabajarlas en comunidad pues a través de, a, de asambleas, de reuniones sí. alguna tertulia para ir dotando al alumnado, y en algunos casos también a los familiares, de recursos para poder resolver ciertas cuestiones y para poder eh, anticiparse a conflicto. Pues muchas veces no es una cuestión de que la gente quiera... O, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo. pues Una persona que tiene cinco hijos, que tiene la nevera vacía, que de eh, todos esos yeah, problemas,
5: yeah, yeah, que yeah. cuando
14: llega al colegio lo único que le dicen es lo más que se portan sus hijos, y cuando... Eh, pues cada final el colegio lo ve como lo ve como como un problema como entonces ya viene un colegio con una actitud defensiva ¿no? Uh -huh. si en cambio es esa misma persona que tiene sus problemas pues desde el colegio tenemos un grupo de acción social y as, as entidades que colaboran podemos intentar colaborar con ellos para ver si de alguna manera pueden hacer o para que se inscriban a ser o para que hagan un curso de formación o para colaborar en el proceso también porque al final el proceso es integral, el alumno o la alumna si la situación en casa es muy negativa eh, evidentemente que la situación en el colegio también se traslada a esto, es muy negativa. Pero si tratamos de romper y de decir, pues, bueno, es que eso no nos corresponde al colegio, pero
5: uh -huh.
14: igual igual si entre la red de entidades colaboradoras o grupo acción social del colegio podemos colaborar para que esas situaciones mejoren o a nivel de vivienda, a otros niveles, también va a favorecer luego que el alumno o que la alumna uh -huh. venga al colegio con otro talante y que el, 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 el familiar, eh, el padre o la madre, eh, nos vea, pues un poco lo que comentaba este padre del de Consejo Escolar, ¿no? Nos vea que sí. estamos en el mismo tipo y eso luego va Exacto. a poder... Exacto. Solventar
1: muchas cuestiones. Ajá. Miguel Ángel, supongo que también eh, ponéis el foco en que eh, estos alumnos, eh, en, bueno, pues con estas charlas, con los profesores, con, con las familias, eh, aprenden también a asumir eh, críticas que a veces no es fácil, porque a veces lo ven como ataques, y también fomenta un espíritu crítico que va, a, um, bueno, a ser muy positivo en el desarrollo, en la evolución de, de esa persona como, bueno, como ser humano, como futuro universitario o no.
13: Sí, por supuesto, o sea, el modelo dialógico, como estaba explicando Jordi, está basado en la, en la investigación educativa, eh, tiene evidencias de, de que funciona y no solamente pues tenemos ese aspecto que comentábamos al principio de mejorar pues la, la convivencia en el, en el centro y en el, y en el barrio sino que además pues está influyendo directamente en la forma de en la educación al final integral de, de, de estas personas y de estas familias y en cómo van a abordar pues toda su, sí. su vida cotidiana y su vida sí.
1: y su vida profesional Ajá. Jorge, ya finalizamos tengo una curiosidad tú recuerdas la primera sí. reunión porque supongo, supongo que también ha habido, una, ha habido una evolución de aquella primera reunión con todos verdad y, y, y las últimas porque al principio a lo mejor todos están un poco temerosos o un poco eh, con una con una cara diciendo bueno a ver qué va a pasar aquí
14: Sí, mira, para un, poco el, un, un ejemplo muy claro es el siguiente. El, o sea, cuando la primera reunión, pues evidentemente esto fue propiciado por el profesorado, ¿no? Nos claro. habíamos formado en, en estas cuestiones y fue el propio profesorado el que, que inició el proceso de, de trabajo del modelo de diálogo de prevenciones y resolución de conflictos en el año 2015. Pues el curso pasado, en enero de 2019, un padre eh, en el Consejo Escolar eh, pues pidió el turno de palabra eh, y dijo que pues el que estaba viendo que la convivencia últimamente pues había que había que volver a darle un, un un tute, ¿no? Había que, sí, había, había que sí, volver a sí. empezar y que él consideraba que, que, que era importante eh, volver a iniciar el proceso de, de, de diálogo dialógico de convivencia de nuevo. Quiero decir, este proceso se inicia en 2015, estamos hasta 2019 obteniendo muy buenos resultados, uh -huh. eh, que es lo, lo que nos presentamos al, al premio, ¿no?, que, que, sí. que finalmente nos han, nos han concedido. Pero yo creo que la mejor, la mejor garantía de este, de este proyecto, de este proceso de trabajo, es que ahora han sido los propios familiares los que han pedido iniciar de nuevo el proceso.
5: Bueno. Yo creo que
14: eso al final es una ha crea, es una generación de sentido, o sea ha creado ha creado un sentido, ya que eh, bueno lo han entendido, ¿no? o sea esto funciona porque la comunidad tira de él, si no no funciona. Claro. Entonces ahora es, la, es un familiar el que en consejos Escuela dice, oye, eh, vamos a volver a iniciar el proceso y en eso estamos. Desde el, mes de, eh, desde el mes de enero Lo que pasa que bueno ya. Con la pandemia demás, Se tuvo que parar lo...
1: Pero lo retomaréis, ¿no?
14: Sí, no, no Y de hecho durante la pandemia Hemos estado también eh, Con los funcionarios Para las familias Vía telefónica Ajá. Con el alumnado que y vamos, tenemos ya eh, Mucha parte del proceso Iniciado y trabajado
1: Fenomenal, sí. fenomenal Bueno, pues premio especial Como no, premio especial Convivencia eh, aula En el aula de la Universidad Internacional de Valencia A este proyecto Modelo de diálogo De prevención y resolución de conflictos En el aula de este colegio Del que estamos hablando con su director El Colegio apóstol Santiago, eh, Santiago Santiago Aposto, Santiago Aposto, Aposto, Aposto perdón, sí, de, Del Cabañal de, de Valencia Más que merecido Jordi Así que enhorabuena a los que lo habéis hecho posible Y sobre todo también Enhorabuena a la Universidad Internacional de Valencia Por, por el apoyo y, y por apostar por este tipo de, de iniciativas, de proyectos Que son muy importantes que se les apoye Miguel Ángel
13: Sí, pues nada, me uno a felicitar y a dar la enhorabuena a Jordi y a todo su equipo al ¿no? Colegio Santiago Apóstol de, del Cabañán sí. y por parte de la, de la universidad pues decir que seguiremos estando presente y apoyando como universidad online este tipo de, de iniciativas que vengan a, a construir la, la sociedad porque creemos que tenemos que, que apoyar y cuidar a los docentes porque haciéndolo pues estamos cuidando y apoyando a la, a la sociedad y, y al futuro
5: uh
1: -huh, Sin duda. Jordi nos quedamos con esa oh. con esa norma. Me gusta que me trates bien porque la vamos a asumir todos ¿eh? Sí,
14: sí, sí <risa> pues Enhorabuena en a, sí. a la Fundación La Caixa a vosotros, a la, a la BIO, la Internacional de Valencia y, y de verdad que Gracias por todo. Muchas un un a ti, abrazo
1: Leslie. a ambos. ¿eh? Muchísimas gracias y enhorabuena.
0: Gracias a ti, Raquel. No, no, hasta luego,
1: bien. feliz verano, adiós.
0: La mirilla, onda cero.
1: Capítulo de Vidas Lejanas. Hoy nos vamos, lo habrán adivinado, hasta Irlanda. Situado en el este de Irlanda, Cavan es un condado que ofrece bueno, pues atracciones naturales para todos los gustos, so, son tierras surcadas por numerosos ríos y canales y cuenta con amplios lagos que brindan paisajes realmente encantadores. ...por allí pasa el río Shannon... ...por ejemplo, uno de los más grandes... ...es el itinerario favorito... ...para los imponentes cruceros de lujo... ...y también, bueno pues... ...la actividad de la pesca... ...es una de las más comunes en este condado... ...se puede hacer senderismo... ...paseos a caballo... Colinas y fértiles valles de estas tierras irlandesas que invitan a recorrerlas, pues como sea, a pie o también a lo mejor encontramos un campo de golf o a lo mejor, bueno, pues cualquier cosa. Tenemos el ocio y la diversión garantizado, pero vamos a hablar con una persona española que se ha ido hasta Irlanda para trabajar y allí vive. Soledad Cereijo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal hoy en Irlanda? ¿Cómo es el tiempo en Cavan?
15: Pues la verdad es que disfrutando del de tiempo típico de Irlanda, que es la lluvia. <risa> Creo que en España estáis con un calor tremendo. Nos lo lo estamos
1: todo. cociendo en España, así que nos das mucha envidia, un poquito de lluvia nos vendría fenomenal para refrescarnos, Soledad, qué envidia.
15: Bueno, cuando es muy a menudo, deja de dar tanta envidia. Sí que es verdad <risa> que las, las temperaturas de España a veces son muy difíciles de elevar, pero un poquito de sol no está tan mal. Ajá.
1: Soledad, <risa> sí. eh, ¿cómo llegas tú a Irlanda y concretamente a este condado?
15: Eh, a mí Irlanda me encanta. ver Yo eh, eh, tiendo a quedarme de lo positivo de cada lugar en el que estoy. Y evidentemente, los en España son diferentes. Hay muchas cosas de España que son menos de Irlanda es un lugar precioso, sobre todo con una gente. A mí me encanta el temperamento irlandés, es, es, Está, eh, es gente que es graciosa por naturaleza y que es gente que siempre está dispuesta a ayudar. en me encanta Entonces Encuentras a la casa en todas partes, pero bueno, es gente muy amable con una conciencia social muy muy grande y bueno, pues eh, es más fácil convivir con personas
1: así. Y qué hace una gallega en Irlanda? ¿Cómo llegas hasta ahí?
15: Uf, fue un, un comprendido yo creo que que al final esto que se un poco un poco culo inquieto fueron muchas cosas que se sumaron, Llevaba muchos años trabajando en Citroën y pues Citroën es una empresa que te va eh, como se dice aspirando poco a poco por dentro ¿Sabes? Sí, y, uh -huh. y pues eh yo, a un momento en que pues tenía dos hijos adolescentes o sea fueron muchas cosas que me que dicen niña nos vamos y mis hijos decían que sí pero bueno. eh, pues ya sabes, nos vinimos, me, me vine un mes de junio a buscar una casa y en el mes de agosto ya había cerrado mi piso en España, ya tenía mis otros metidos en Marión, y ya estaban escuchar en el grande, lado sea así fue pues, pues, así como un Asunto, yo soy así. Claro, está bien, o sea que
1: has cambiado la fábrica de la factoría de, de, de Citroën en Vigo, ¿no? Donde trabajabas sí. y donde creo que también trabajaba tu padre. Cogiste a tus sí. dos hijos adolescentes, le preguntaste, dijeron que sí y allá os embarcasteis sí. a la aventura. Pero ¿por qué, elegisteis, ah, sí, ¿eh? ¿por qué elegisteis este este lugar? Yo
15: fui inmigrante, pero en mis tiempos jóvenes, cuando tenía 20 años, me daba que a a trabajar a escorrer y bueno claro había aprendido a hablar inglés en esos años que estuve trabajando allí y entonces cuando yo lo que quería era irme y no, y quería dejar España pues porque eh, pues la situación social, laboral y todo eso y con dos hijos que están eh, pues eso entrando en una etapa donde necesitaban tener el futuro un poco abierto y, y Irlanda pues eso era un, un país que hablaba un idioma que yo manejaba bien y tenía pues muy buena prensa, yo tenía amigos que habían estado estudiando aquí que tenían buenas memorias de verdad, y yo digo pues bueno ¿por qué no, Irlanda uh -huh. y realmente pues, eso supongo que yo escogí por el idioma y por la, y por la prensa Claro. Eh, sobre todo la prensa en cuanto a academicismo, que tiene un sistema educativo, pues parece que esto bastante bien Y de hecho, mis hijos funcionan de maravilla. Qué o sea bien. Que... Qué ¿De sí?
1: qué año estamos hablando, Sole? ¿Cuándo decidís eh, hacer las maletas? Eh, nos vinimos hasta aquí en el 2015.
0: ¿En el
15: 2015?
1: 13, ¿no? perdón. ¿Tienes alguna intención sí. de volver o estáis tan contentos en Irlanda que no, ya no vais a volver, al menos por el momento?
15: No te puedo contestar a eso, porque mira, cuando, <risa> cuando volví de Escocia para España, echaba tanto de menos de España que jugué y preparé que nunca más me iba a volver a ir. Uh -huh. Y cuando me vine para aquí, les dije a mis amigos, digo, que ya era muy mayor y que, bueno, que no me iba a ir pegando saltos y que probablemente que se vaya a ver que no volviese para España. Uh -huh. Pero... Eh, hace poco, por ejemplo, me ofrecieron una, eh, no sé cómo se dice en español, una internship, es como un contrato de becaria, Ajá. para trabajar en una empresa de animación estadounidense, y dije, oye, pues a lo mejor eh, no es mala idea, ¿sabes? Yo, o sea, a lo que mejor me... te vas a Estados Unidos. Eh, a ver, con todo el tema tenía una... Porque eh, yo en este momento estoy estudiando, eh, porque me puse muy enferma, tuve que dejar de trabajar, y entonces pues digo, bueno, pues voy a aprovechar el tiempo, me puse a estudiar. Y estoy estudiando eh, desarrollo de Juegos de ordenador. Qué bueno. Tenían, ofrecían unas becas este año para estudiantes de, de nivel 6, que nivel, para que irnos a trabajar un año con una beca eh, a Estados Unidos. Pero justo estábamos con las entrevistas y todo esto y estalló la, la pandemia y fue como, ok, yo no me voy sí, <risa> en este claro, momento. Claro, claro. Yo, sobre todo, porque si una persona de 10, porque todo el día que estuve medio enferma y tal, entonces digo, ¿no? Ya. Que, que no es un momento, pero probablemente si me hubiera sido por ese incidente sí que me hubiera ido, porque no hacía mucha ilusión. ¡Qué aventurera! Digo,
1: ¡Soledad, qué maravilla! ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes, Soledad Cereijo? hijo 48 años 48 bueno, años y te fuiste entonces eh, con 42, con 42. Eh, bueno 41,
5: 41 con 41,
1: 41 años decidiste cambiar España por Irlanda bueno pues te veo, sí. te veo contenta y cambiar la factoría de, de Citroën por eh, el arte, la artesanía, el diseño, porque animación 2D, diseño de juego. ¿Sabes tu formación y a lo que te dedicas ahora, Soledad?
15: No, ahora sigo estudiando porque eh, yo estuve, cuando me vine para aquí, empecé pues en el trabajo que pude encontrar y estuve trabajando en una tardes, pero tuve, no sé si la buena o la mala suerte, porque tuve que tener como siempre de ponerme de, de muy en forma. Estuve cuatro meses ingresando en un hospital y cuando salí me consiguieron una discapacidad. Uh -huh. Entonces, eh, dije, pues como no soy, como soy muy quieto digo, pues yo en casa me vuelvo loca. Entonces digo, pues nada, voy a aprovechar hacer algo que quería hacer por vida que es terminar una, eh, ¿cómo se dice una licenciatura y me puse a estudiar. Y digo, pues venga, empecé haciendo lo que yo creía que me gustaba a mí, que es arte. Yo siempre quise estudiar, de hasta y no lo había hecho. Ajá. Empecé con arte. Pero al final vas teniendo una asignatura que te llega a otra, no sé qué, y descubriste el arte digital, la animación y todo esto, pues, lo que realmente me hace Y ya seguí por ahí.
5: Qué bien, qué bien.
15: Y estoy... ...enamorada de
1: lo que hago... <risa> qué maravilla... qué maravilla... ...bueno de vez en sí. cuando perdemos el sonido... ...estamos hablando con Irlanda... ...que no es poca cosa... ...así que les pido disculpas... ...porque a veces... Eh, ...no conseguimos cerrar bien... Un, ...alguna de las frases que nos dice... ...Sole de Hacer e hijo... ...Sole estuviste muy enferma entonces... ...muchos meses ingresada... Y, ...y... ...pero bueno luchaste bien... ...o sea no sería por el coronavirus... ...no no no... ...esto fue...
15: ...fueron dos ciclos diferentes... ...la primera vez fue en el 2014 que de repente empecé a sentir una presión tremenda en la barriga, y estaba bien, había ido a trabajar el día anterior y estaba todo normal, y de repente tenía mucha presión, ni siquiera la dolor, era como una uh -huh. sensación de presión, y al final acabé ingresar en la UCI un montón de meses, que tuve pues médicos españoles, que médicos italianos, y que también no, fue una experiencia muy uh -huh. especial, fue horrible, Porque uh -huh. toda mi familia vino de España y estuvieron aquí claro. en, pues, en habitaciones durante meses, en Lulín y tal. Pero bueno, y después tuve una recaída con la misma enfermedad en el 2018, o sea que... Uh -huh. Pero lo que te decía antes es que todo lo puede como así, a lo mejor si eso no me hubiera pasado no habría tenido la oportunidad de poner más de hacer. Claro. Entonces, un de mi vida que me apasiona, o sea que... Uh -huh. Hay que con lo bueno.
1: Ahora te encuentras bien, ¿estás bien?
15: Sí, 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 sí a ver si... Eh, Muy bien. ...diclada por médicos y claro. todo eso, pero bueno, pero, pero sí... Tengo energía para, para vivir bien. y para
1: soñar. Energía tienes muchísima. Eres una persona muy muy positiva, muy entusiasta, muy muy creativa, por lo que veo también. ¿Tus hijos se van a quedar ahí en Irlanda?
15: Pues mira, mis hijos tienen los dos parejas, que además, curiosamente, eh, la pareja de mi hija es un chico letón y la pareja de mi hijo es una chica portuguesa, y cada uno vive en sus pisos y tal. Ajá. Pero ellos crecieron y se educaron en España, y su cultura es la española. Sí. A pesar de que nacieron en Escocia, porque nosotros somos bueno, así como un poco... <risa> <risa> Pero bueno, ellos se sienten españoles, y entonces pues echan de menos el terraceo de España que es algo que dicho muchísimo de la claro. al menos el poder expresarse aunque hablan inglés perfectamente y estudian están en la universidad los dos estudian en inglés pero eh, eh, son más espontáneos a en castellano y ellos uh -huh. tienen esa pues esa necesidad esa, esa no sé cómo esa inclinación pues, de sí, la España. pero sí. como te decía antes la vida es muy sorprendente mi hijo se marchó también desde aquí a China, y estuve trabajando en China y volvió ¿eh? Puedo pasar en esta familia, con nosotros tres puede pasar cualquier cosa.
1: <risa> <risa> Oye, sois una familia también, Sole, mm, bueno, pues muy artística, porque Olaya por lo visto también, ¿no?
15: Eh, ah, tengo una hermana sí que es eh, bailarina, tengo otra hermana que es cantante, Caray. que es ¿sabes? Y después mi hermano, pues también... Eh, eh, Profesionalmente es periodista, pero realmente su mundo es su música y escribir poemas y, y, y ese tipo de cosas.
1: Qué maravilla.
15: Sí. Y bueno, y mi madre se dedicó a la toda su vida y mi padre era un dibujante maravilloso, era ayer. Pues uh -huh. ya que sí, supongo, pero mis hijos no, mis hijos son decentes. Uh -huh. Pues son los dos de, de laboratorios, de hecho, lo que mi hija quiere estudiar es. Genética y mi hijo teórica, claro, o sea, que, Caray. que de artista. <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, sí. Lua canta muy bien, o sea, que Qué bueno. Nunca sabe.
1: Bueno, ¿cómo, cómo se ve desde Irlanda eh, nuestro país eh, España y lo que está y lo que está sucediendo y cómo lo estamos llevando.
15: Aquí durante, al principio de todo aquí nos sé ha si que somos una isla eh, tardaron un poquito más en, en escalarse las cosas y los primeros días fueron bombardeo en las noticias de España, 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 que decía, pero hay miedo, hay miedo, ¿qué están haciendo? Pero bueno, eh, al mes siguiente ya estábamos nosotros perdidos también. Yeah. Nunca llegamos a los extremos de España, pero sí que hubo eh, la proporción de muerte por habitante. Estaba ahí, de, de, no tanto, pero vamos cerca. claro Y pues eso, desde aquí lo de España se ve aterrador. De hecho, estáis, para nosotros estáis en la lista roja. no Podemos... ya. Yeah queremos viajar a España, luego no tenemos que quedarnos 14 días en cuarentena aquí, uh -huh. con lo cual no podríamos ir a trabajar, que trabaje y ese tipo de cosas. Y bueno, pues, ¿cómo se ve? Yo eh, supongo que está. Es, vale, España eh, es justificable que tenga muchos más casos, porque España recibe mucha más afluencia del turismo, y eso parece que quienes si criticaron tanto a España, eso tampoco lo ven, ¿sabes? Uh -huh. Pero eh, yo creo que no es España como se ve, todo como se ve. Yo creo que tenemos que normalizar que las máscaras son como los calcetines y a partir de ahora, cuando uno va a estar a comprar ropa anterior pues también se compra máscaras, ¿sabes? Y, y creo que eh, asimilando unas normas de regiones sociales básicas, tenemos que recuperar la normalidad con todo. Porque si no, yo creo que vamos a acabar todos más caras. Yo ya, no ya, creo ya. que para mi es mucho mm.
1: Pues nos vamos a quedar con esa frase y ese consejo. Las máscaras son como los calcetines. Así que vamos a, a ir normalizando esta situación porque no nos queda más remedio y ser responsables. Finalizamos en este Vidas lejanas de personas que, que andan por ahí viviendo por el mundo adelante. Soledad, si quieres saludar a alguien o mandarle un abrazo a alguien, es tu oportunidad. Pues
15: nada, solamente da pues muchos ánimos a a toda España y que, pues eso, que la gente sobre todo se quiera, se respete y se ayude. Y bueno, a mi familia hablo con ellos todos los días, que Facebook hoy nos tiene muy comunicados, o sea que <risa> muy bien. un mensaje de ánimo, un mensaje de ánimo a, a, a España y a Galicia sobre lo que son, es pues
1: eso. Muy bien, pues ahí nos, nos quedamos. Soledad Cerejo, desde Irlanda, gracias por atendernos en esta noche de verano de, de La Mirilla. Y, y nada, mucha suerte, seguimos en contacto.
15: Muchas gracias. Gracias, Soledad. Gracias. Adiós.
0: Chao, chao. En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez. Este momento de nunca más, de nudos ahogando la realidad, yo no lo quiero ya, no lo quiero ya, muros de hielo detrás del cristal, puertas cerradas que dan al mar y yo no quiero entrar, yo ya no quiero entrar, dame algo real, dame tu alma de oro que
1: no tengo. Es la música de Joel López Vamos cerrando poco a poco la mirilla y lo hacemos con el periodista, escritor, eh, columnista, autor de Todo lo demás era Silencio Manuel de Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Manu
12: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Bueno, fenomenal, ¿tú cómo andas?
12: Bien, bien, eh, con mucho calor en, en, en Obrense, pero bueno, aquí Ay, sí. se está estupendamente.
1: Hombre, y estás en muy buena compañía. Está mal claro, que yo sí, lo diga, sí. pero bueno. Vamos, en compañía
12: creo. de todos los oyentes. Además, Efectivamente, ¿no? es, lo, es a lo
1: que yo me refería, no a la mía. Lo sé, lo
12: sé, lo sé. Ya lo sé, ya lo sé.
1: Bueno, Manu, vamos a, a iniciar eh, sección contigo en estas semanas de Mirilla. Me encanta, sí. estoy entusiasmada. Eh, y los oyentes también, que esperaban con muchas ansias eh, tu regreso a la Mirilla. Y lo hacemos con una sección con nombre propio. Sí,
12: sí. Eh... Se llama Doctor Livingstone, supongo, esta Anda. sección, ¿no? Que, uh -huh. eh, sí, sí. como. Ya, bueno, imagino que nuestros oyentes ya, ya, ya lo saben, pero saben el, el motivo de esta, de esta historia, ¿no? Y yo uh -huh. creo que he elegido este nombre un poco porque puede ilustrar esta, esta anécdota, eh, en qué va a consistir este espacio que comenzamos sí. eh, hoy aquí, esta sección, ¿no? Porque eh, Livingstone era un, un médico y un explorador británico, ¿no? Como, como muchos ya, ya sabéis, uh -huh. eh, que se fue a África, ¿no? A mediados del siglo XIX, se fue a, a explorar el interior de África, el solo, por su cuenta, y Riesgo, ¿no? ¿Sí? Se pasó seis años allí, recorriendo el continente africano, ¿no? Y de repente se le perdió la pista, ¿no? En el año 1869 estaba explorando el lago Tanganica y desapareció. Pasaron eh, dos años enteros sin que nadie supiese nada. ¡Qué barbaridad! De él, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, imagínate, ¿no? Dos años sin noticias de este explorador, dos años en los que no se sabía si estaba vivo o muerto ¿Mm? y entonces... Eh, bueno, lo eh,
1: darían por muerto, digo yo, ¿no?
12: No se sabía, no se sabía. De hecho, el New York Herald, eh, este periódico, decidió enviar allí a otro explorador para que, para que investigase qué le había sucedido, ¿no? Y así podían publicar... Eh, o bien la exclusiva de su muerte ¿Sabes? O bien eh, <risa> el la, la Claro, la estupenda noticia De que seguía vivo el tío ¿No? Y, y, y el hombre elegido Para ir a buscar a Livingston Era eh, otro periodista británico Que se llamaba Henry Stanley uh -huh. Y durante meses Estuvo recorriendo eh, Kilómetros y kilómetros Tras la pista de este, de este hombre Que hacía dos años Que no se sabía nada de él ¿No? Y de pronto un buen día Después de 296 días buscándolo Caray, eh, eh. Eh, Sí, este Stanley llega a una aldea que se llama Ujiji A los pies del lago Tangánica Y se encuentra con un tipo de piel blanca ¿no? Era eh, el único hombre blanco que había visto Desde que había llegado allí ¿no? Y entonces uh -huh. este Stanley se le acercó y le dijo Doctor Livingstone, supongo ¿no? y es, es, <risa> Avispao eh, él <risa> Claro, es curioso, ¿no? porque es como si se lo encontrase En una cafetería en Londres ¿no? O como si acabase de entrar en su consulta ¿no? Pero claro, después de tantos días eh, Entonces es muy, muy curiosa esta anécdota Y, y es estupenda, ¿no? y creo que tiene que ver un poco Con todos esos pequeños momentos de la historia ¿no? uh -huh. Que a pesar de no tener una trascendencia especial ¿no? A pesar de no haber contribuido a, a, a derrocar tiranos ¿no? o, de, claro. o suponer un antes o un después para el devenir de la humanidad eh, Pues eso, a pesar de no aparecer en los libros de historia Pues son, son esos eh, hmm. episodios pequeñitos, ¿no? esos huecos que hay en medio de las grandes historias de la historia y, en fin, son muy interesantes Y creo que, creo que a estos instantes valiosos Tan valiosos Valía la pena dedicarles eh, esta sección Doctor claro. Livingston supongo
1: Doctor Livingston supongo Pues efectivamente Hay muchos eh, episodios eh, Que, bueno, pues no se conocen O se conocen un poquito O has oído hablar de aquella historia De qué sucedió, cuando Pues vamos a repasarlos O a recordar eh, alguna de ellas Con, con Manuel de, de Lorenzo Y no sé por sí. dónde vamos a empezar Yo, lo que tú digas
12: Pues mira, hoy Hoy vamos, a, hoy vamos a contar a hablar de un episodio histórico que ha pasado desapercibido para las enciclopedias como dices no ¿Sí? eh, pero que resulta que resulta eh, verdaderamente impresionante en mi opinión no vamos a hablar de cómo un gallego un mm. orensano nacido en el municipio de, de avión. ...acabó sin querer siendo rey de la Amazonia... ¿no? ¿Qué en, me la selva de, ...en la selva de Perú... ...sí, sí, sí... ...hace más o menos un siglo fue... ...mira, de hecho coincidió un poco con lo de Stanley y Livingstone... Oh, eh, uh -huh. ...vamos a contar la historia de cómo un campesino... ...un emigrante gallego terminó siendo rey de los jíbaros... ¿no? ...una especie de tarzán gallego... Wow. Eh, ...y civilizado, un tarzán gallego y civilizado, claro... Uh -huh. eh, ...y era, eh, se convirtió en Alfonso eh, I de la Amazonia... ¿no? Eh, ...es curioso porque en la casa, en su casa... ...en la casa de donde nació... ...en, en, aquí, en, o sea, en Orense, en, en, la, en la parroquia de Amiudal se llama... ...que está uh -huh. en el municipio... de de Avión, pone en una placa que pone eh, aquí vivió Alfonso I de la Amazonia, rey de los Jíbaros.
1: Ah, o sea, eso eh, existe en realidad. Sí, 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 sí está ahí.
12: Es decir, la, claro, a ver, la casa ya no, son ruinas, lo que queda son unas sí. piedras. no sí, sí, pero, sí, pero, que pero queda pero el claro, recuerdo, es, ¿no? Sí, a posteriori se colocó una placa, claro, porque, ostras, ¿no? O sea, que un paisano llegase a ser rey de la Rey de la Amazonía, o sea, <ríe>
1: claro, rey de claro, los es.
12: Jíbaros. Sí, 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 es tremendo, ¿no? Este tío, eh, Alfonso Graña, eh, bueno, a ver, sabemos mucho de él, eh, gracias, entre otros, a, a Maximino Fernández Sendín, ¿no?, que cuenta su vida en el libro Alfonso I de la Amazonia, Rey de los Jíbaros, se uh -huh. llama así el libro, ¿no? Y ahí relata pues cómo Alfonso abandonó su tierra natal a, a comienzos del siglo XX para buscarse un porvenir, ¿no? Bueno, pues como tantos otros emigrantes, al otro sí. lado del, del Atlántico debido a la situación, ya sabes, de, claro. de, de miseria en la que se encontraba Galicia entonces, ¿no?, hace un siglo. Y, y, y llegó a Brasil, ese fue su primer destino, en el año 1910, eh, llegó a Brasil para ...para trabajar, entre otras cosas... ...en la industria del caucho... ...y se mudó de allí a Perú... ...a los pocos años... Eh, ...después se desplomó el, el, el precio del caucho... ...a nivel mundial... ...este hombre se queda sin empleo... ...Alfonso... Uh -huh. ...Alfonso Graña, que así se llamaba... ...y, sí. y decide adentrarse en la selva... ¿no? ...en el año 1920... ...junto con otro amigo... Eh, ...otro amigo gallego... ...para remontar juntos el río, el río Amazonas... Eh, eh, ...buscando un futuro... ...quizá como buscadores de oro... ¿no? Esa, ah. era su, ...esa era su intención... ...es, es una cosa bastante impresionante... Bueno, ...dices, bueno...
1: ...hay que tener valor, Manuel... ...para entrarse en la selva en el año 1920.
12: Sí, sí, es lo mismo, es parecido a lo de Livingston lo de Livingstone en África, ¿no? Sí, sí, Adentrar, sí, totalmente. adentrarse en el interior del Qué en fin, árbol. Sí, sí, son son aventureros, ¿no? De hecho, a, a Graña después se le conoció como el intrépido español. ¿no? Bien, mm. Claro, no, lógicamente. Eh, no, el, el, el caso es que, eh, gracias a los testimonios de este historiador, de Fernández Sendín, sabemos que de, poco después de, in, de internarse en la jungla, él y su compañero, eh, pues fueron capturados ¿no? por los por los indígenas de la selva, en concreto por los íbaros, claro. Y lo cierto es que sobre la suerte de su compañero no existe demasiada información, se sospecha que fue ejecutado allí en el acto, mm. en vaya. cuanto fueron ambos capturados. Sí, sí, no tuvo mucha... Vaya. No se puede decir que sea buena suerte, vaya. No, tuvo un mal día. No. Pero él se salvó, hombre.
1: el Graña se salvó,
12: Alfonso. Él se salvó, sí, eh, tuvo suerte porque, fíjate, era un tipo alto, rubio, con, con gafas. En, 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 mira, en Amiudal, en la parroquia en la que sí, había bien. nacido, a los de su familia, ya sabes que en Galicia se le coloca muchas veces un apodo oh, ¿no? A, a, a las familias, pues eh, se los conocía como los chulos, ¿no? por su atractivo físico, eran los chulos, ¿no? los chulos. Qué bueno. Y entonces este tipo pues era guapetón, ¿no? por así decirlo, sí, y eh, en el momento en el que fueron capturados él y su amigo, pues a pesar de que a su amigo parece ser que, que lo ejecutaron, a él le salvaron la vida. Porque la hija del jefe de la tribu se encaprichó de él. O sea, ella eh, quiso que aquel tipo blanquito uh -huh. y flaco, pues que uh -huh. le perdonasen la vida, ¿no? Y o sea, se salvó por el guapo. Sí, porque le gustó a la chica. Sí, bueno, sí. Eh, y no so Oye, y no solo eso, no solo le perdonó la vida, sino que además eh, la hija del jefe de la tribu se lo llevó eh, con ellos a la selva y se casó con él. ¿eh? O sea, mm -hmm. él salvó su vida, como dices, por guapo, gracias a su atractivo físico y además eh, fue obligado a casarse con la hija del jefe. Oye, como para decir que no. ¿Eh? O sea, es que es, es que es eso o la muerte. ¿no? Y, y, y sí, sí, sí. Y, y, pero claro, pasó una cosa muy curiosa porque, bueno, sí, ya no es bastante alucinante esto, porque eh, resulta es, que poco es. tiempo después el jefe de la tribu eh, falleció y claro, al fondo, que, que hacía apenas una década, ¿no? Estaba en, en Ourense pensando en qué hacer uh -huh. para ganarse la vida. Eh, al fallecer su suegro, que era el rey, pues pasó a convertirse de repente en el primer apú, en el primer líder blanco de los shuar, que era así como se llamaba la, la tribu. O sea, una serie de carambolas que hicieron que, que este chico de una aldea de Ourense se convirtiese, en fin, en rey de la selva amazónica, ¿no? Es y,
1: alucinante de película.
12: Sí, sí, sí. Eh, él, pues, imagínate, ¿no? Desde allí, entre los ríos Nieva y Santiago, que son afluentes de, del río Marañón, que es un río enorme que desemboca en el Amazonas, pues él, además, impuso la paz entre diferentes tribus, entre los guampis, los Suar y los Awajún, o sea, se convirtió, uh -huh. digamos, en el rey de todos, los, de todos ellos, ¿no? De todas las tribus gíbaras, eh, en el rey de la, de la Amazonia, como decíamos, ¿no? O se gobernaba una extensión de terreno, Raquel, verdaderamente enorme, ¿eh? Brutal, o sea, él, claro. Él, claro, él lo decidía todo allí. Por ejemplo, negoció, como rey que era, claro, sure. eh, qué zonas de la selva eh, se les permitía. Permitía explorar a los trabajadores estadounidenses de la Standard Oil Company, ¿no? Para uh. que realizasen sus prospecciones uh -huh. petrolíferas. Eh, y sobre todo negoció a cambio de qué, claro, porque le garantizaba a los trabajadores de la compañía que los indígenas, o sea, sus súbditos, no ¿Sí? los atacarían si él no lo ordenaba, ¿no? Claro, tú imagínate, un tipo realmente con muchísimo poder, ¿no? Y tanto, eh, y tanto, eh, pero, sí, pero fue
1: un buen rey, entonces...
12: Sí, no, no, en la sociedad peruana además lo tenían, le tenían en muy buena estima. Eh, piensa que una vez eh, Alfredo Rodríguez Bayón, que era un, un piloto muy conocido peruano, se estrelló con su avión en la, en la selva amazónica uh -huh. y Alfonso envió a sus hombres a rescatar, a rescatar el cadáver del, del piloto y lo embalsamaron y después lo llevaron hasta Iquitos, hasta la ciudad peruana de Iquitos, sí. para que su familia recuperase el cuerpo ¿no? de, aquel, de aquel piloto. Y eso hizo que Alfonso, pues en fin, se ganase el respeto de, de toda la sociedad eh, peruana que realmente lo veía como, como el rey de la selva uh -huh. eh, amazónica. Porque él, por cierto, a Iquitos, esta ciudad solía ir a menudo, ¿no? Pero claro, él llegaba allí, estamos hablando del de pone, los años 30, ¿no? Imagínate. Sí, sí. Es decir, ya había cierta civilización, ¿no? O sea, no es estamos hablando ya del siglo XX sí. Pero claro, él llegaba allí en enormes canoas, desde el interior de la selva Por el río, ¿no? Se le veía aparecer a lo lejos Con un montón de, de indios que eran su séquito ¿no? Y llegaban en sus barcas gigantescas Con frutas, eh, con pescado en salazón Con tortugas, con carne uh -huh. curada ¿no? E incluso llevaban monos y también bueyes Subidos a las canoas wow. eh, Claro, Entonces era una, una, una imagen espectacular ¿no? La gente de Iquitos allí Tenía que alucinar al ver aparecer al rey de la selva en sus, en sus canoas Iba a comerciar, claro, porque Él se encargó de eso, ¿no? de iniciar una relación mercantil Con aquella ciudad, eh, pues sí. para que sus súbditos saliesen ganando y los ciudadanos de, de Iquitos también, en fin, él iba por allí cada seis meses uh -huh. está así documentado que iba cada seis meses a en fin, a las orillas del río, con sus grandes canoas, ¿no? De más de 10 metros de largo, llenas de productos de la jungla. Imagínate, qué, qué imagen, ¿no? De repente estás paseando por la ribera del Glorioso,
1: río. Glorioso, lo que hubiera sí, dado sí, por sí. ver esa, esa estampa. Eh, y, y voy a buscar. Mientras me hablas, yo estoy buscando a ver si encuentro alguna foto de... Ah, pues sí, sí,
12: la, la podéis buscar en Google. Hay fotos, de, hay fotos de Alfonso. Veréis, se parece un poco a, a Castelao, ¿no? Por sí, poner una, bueno, alguna y, sí, alguna referencia. Sí, las sí, gafas. Es así un tipo. Fíjate, pero esa
1: puede esto, ¿eh? eh sí, sí era,
12: claro, era de los chulos. No, era, era de, de los chulos de los...
1: avión, o sea, a ver. Sí,
12: sí, sí, sí claro, y, y fíjate, claro, él, eh, eso tenía que ser la leche porque además llevaba mm, a, a los súbditos al médico, ¿no? Aprovechaban para comprar cosas que ellos no tenían en la selva, ¿no? Y a, además a él le gustaba también mucho distraerse en la ciudad esos días. Uh -huh. En fin, después falleció, falleció en 1934, él llevaba un tiempo manteniendo correspondencia con un capitán gallego que se llamaba Francisco Iglesias Braje,
0: sí. que tenía la
12: intención de organizar una expedición militar a la selva amazónica, uh -huh. pero en diciembre de ese año, de 1934, como digo, pues un español que residía allí en Iquitos, que se llamaba Luis Mairata, sí. le envió a este capitán gallego, Iglesias Braje, eh, le envió una carta, ¿no?, una carta informándole de la muerte de, de Graña, ¿no?, eh, uh -huh. la carta la descubrió muchos años después este historiador que os decía, Fernández Sendín, que es el que escribió el libro de sí. Alfonso Graña, eh, el rey de la Amazonia, y, y en esa carta decía... Le supongo enterado de que el pobre Graña murió el mes pasado cuando se dirigía a su fundo del Marañón. El pobre padecía cáncer de estómago y no tuvo remedio. Ay. Y eso, Raquel, fue... Lo último que supimos de él Nada, No se sabe Realmente no se sabe Cómo lo despidieron Los los síbaros, Cómo despidieron a su líder ¿No? Qué hicieron con su cadáver Probablemente fue enterrado En algún lugar de la jungla No, uh -huh, no, pero no, no sabemos no se
1: sabe No se sabe dónde está No,
12: no Se sabe que tuvo un hijo Aparece ah. en, en Google Si estás buscando en una de las fotos Aparece con su hijo en brazos Sí Y Y, Ajá, y además claro es, que no es Bueno sé. Claro, su hijo Que ahora tendrá unos 90 años Claro, estamos hablando de qué historia?
1: O sea, ¿qué historia? Claro. Que, que esto merece una plataforma Haga una serie Sí,
12: sí Sí, es, es tremendo. Además, eh, fíjate que ese, ese señor, que es su hijo, vaya, eh, tuvo tuvo otro, un hijo, él mismo, ¿no? un nieto de Alfonso Graña, uh -huh. pero no quieren nada no quieren saber nada de... es decir, no quieren hablar sobre su antepasado. ¿no? Yeah. Cuando van a preguntarles, eh, ellos no quieren saber nada de los españoles, lo dicen así. Eh, ¿Sí? y es, es verdad que, claro, van allí a molestarles, a preguntarles por, por Alfonso Graña y ellos están muy tranquilos en su, en su fondo del Marañón, como decía uh -huh. como decía este uh -huh. hombre. Y, pero es verdad que un historiador pontevedrés, Antonio Abreu, consiguió porque ellos niegan el parentesco con Alfonso Araña, ¿no? Lo niegan. Sin embargo, Antonio Abreu, eh, Pontevedrés historiador, consiguió, gracias a una prueba de ADN, demostrar que sí que son que sí que son descendientes de que, sí que son familias, ¿sí? del, intep, del intrépido español, ¿no? O sea no, que el
1: rey de los jíbaros... Que, que eran aquellos que tenían esa manía, ¿no? De reducir los cráneos. Sí,
12: sí, sí, sí. sí. es una
1: cosita.
12: No... <risa> yo, yo prefería no decirlo por si sí acaso.
1: <risa> es que, sí, 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 sí. No... Da un poco de lluvia... Ah, a ver, o sea, no, no sé qué le habrá pasado al pobre compañero de Alfonso cuando. Cuando llegó allí, ese que, bueno, pues lo ejecutaron, que habrá sido de él también, ¿no?
12: Sí, sí, a lo mejor lo tenían en un botecito al lado de la, de la, del lecho matrimonial, ¿no? Qué barbaridad,
1: Teníamos. qué historia, Alfonso I, eh, rey de los gir, de los jíbaros, rey sí. de, de la Amazonía, es impresionante,
12: ¿eh? Un chaval de, de, de Amiudal, de una parroquia de, de Urense, acabó siendo rey de la selva amazónica, ¿no? Eh, está, está muy bien, esta historia está muy bien, por eso hay que rescatar estas historias, Raquel. Hay que
1: rescatarlas, efectivamente, y cómo no, tuvo que ser un gallego, que estamos en todas partes, chicos. Sí. <risa> llegamos a la Luna, llegamos a donde sea, ¿eh? es impresionante. Sí,
12: en todas partes hay una, una pequeña mirilla ¿no? sí. para, para observar el mundo y detrás siempre hay un gallego.
1: <risa> Como es el caso de Manuel de Lorenzo. Oye, pues el próximo, <risa> la próxima semana, el próximo viernes, si el fútbol lo permite, si no el jueves, eh, nos desvelas otra otra historia de estas maravillosas. ¿Te parece, Manuel?
12: Por supuestísimo. Bueno, Perfecto. pues
1: que pases buen fin de semana, Doctor Livingstone.
12: Que paséis un fin de semana a vosotros también.
10: Adiós.
2: Hoy quiero cantar
6: y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar.
1: Pues así vamos finalizando, ¿no? ya finalizamos, que enseguida tocan las campanas, las señales horarias de las 11, las 10 en Canarias, Lo hacemos con la música de Sidoní y este Carreteras Infinitas, les deseamos que pasen un estupendo fin de semana, el lunes volvemos aquí en Amirilla y sobre todo disfruten de esta noche de verano.